0: Zacznę dosyć nietypowo, odnosząc się do aktualnych wydarzeń, ale tylko po to, żeby wzmocnić uniwersalny przekaz tego naszego dzisiejszego studium. Bo przypominam, że kontynuujemy temat, który żeśmy zaczęli poprzednim razem, który udało mi się sformułować jako Kościół zbudowany na planie krzyża. Jeżeli kogoś nie było y, ostatnim razem, to ze względu na to, że ja będę nawiązywać do pewnych y, koncepcji, które już sobie ostatnio zdefiniowaliśmy, sformułowaliśmy, a dzisiaj tego nie będę powtarzać, to, to mocno zalecam, y, żeby, y, żeby najpierw sobie tamten, y, tamto nauczanie, żeby go sobie odsłuchać. Teraz. Mamy dzisiaj 11 marca 2020 roku, mówię to dlatego, że to się nagrywa, kiedyś tam będzie publikowane, a jeszcze kiedyś, kiedyś, kiedyś ktoś tego odsłucha. O, więc mamy dzień po tym, tak mi się wydaje, jak Włochy ze względu na epidemię koronawirusa ogłosiły totalną kwarantannę 10 milionów ludzi u siebie, odwołali wszystkie mecze piłkarskie, Po raz pierwszy od kilkuset lat nigdzie się nie odprawi żadna msza w żadnym kościele katolickim ludzie mogą jechać tylko z domu do pracy i z pracy do domu a reszta to gdzie tam na nogach zajdą, żeby kupić makaron czy tam wino i to jest wszystko To są Włochy Chyba wczoraj to było ogłoszone, nie nie pamiętam ale tak dzisiaj Mamy w Krakowie korki potworne, jak się tu dogadaliśmy, prawdopodobnie dlatego, że dzisiaj zostało ogłoszone, że wszystkie uczelnie na najbliższe, przynajmniej dwa tygodnie i szkoły wszelkiego rodzaju są zamknięte, więc wygląda na to, że parę dziesiąt, a może nawet parę set tysięcy ze 100-200 tysięcy studentów nagle wyjeżdża z Krakowa, innych ludzi, którzy się dowiedzieli, że nie pracują w swoim miejscu pracy, ale że mogą pracować zdalnie i tak dalej, i tak dalej. Ok? Teraz dlaczego, dlaczego się do tego odwołuję? Bo mamy i z różnych miejsc świata, na przykład z Chin, ale też z Europy, na przykład z Włoch, chociażby dzisiaj moja żona rozmawiała z jedną siostrą z Rzymu, ale i z Polski mamy coraz więcej głosów chrześcijańskich zaniepokojonych, co się to dzieje, a wręcz czasem nawet przerażonych, co my teraz zrobimy. Co jest dla mnie trochę dziwne, ale, no ale z drugiej strony, no dobrze, spójrzmy prawdzie w oczy. I teraz, jeszcze raz, teraz publicznie także to się nagrywa, chcę przypomnieć o czymś, o czym Słowo Boże mówi bardzo poważnie, przede wszystkim żeby słuchać głosu proroczego żeby rozeznawać głosy prorocze w Kościele odróżniać je od jakichś bzdurnych, ale kiedy już się rozróżni jakiś właściwy głos proroczy to żeby go nie lekceważyć ducha nie gaście pisze Paweł w pierwszym liście do Tesalonicza, jak sobie go Otworzycie, to jest, to jest pierwszy do te Saloniczan. piąty rozdział. Oczywiście wcześniej powiada, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Teraz yy, Dlatego mówię, że jestem trochę zdziwiony, jak nagle chrześcijanie gdzieś się przestanają, przestają radować, mimo że się wcale jeszcze im nic nie dzieje. A nawet jakby im się działo, mają się radować. im się nic nie dzieje, a już się boją. Zawsze się radujcie. Teraz, dlaczego się możemy zawsze radować? Bo Pan nas zawsze wcześniej ostrzeże, że coś się dzieje. Co to znaczy i co my z tym mamy zrobić. O tym Paweł pisze dalej. To jest pierwszy do Tesaloniczen piąty rozdział. 19 werset i dalej, Paweł mówi, ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Ale też mówi, wszystko badajcie, a trzymajcie się tylko tego, co dobre. Więc chcę dzisiaj przypomnieć jedno proroctwo, które z różnych powodów zostało, nawet jeżeli zostało przyjęte, to zostało lekceważąco w niektórych środowiskach przyjęte i w związku z tym zapomniane. Dzisiaj moja czcigodna żona mi przypomniała, to jest prorostwo, które się wydarzyło jakby nie, jako nie jedyne na całym świecie. To, to, jest, to jest bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć. Ponieważ wtedy to była cała fala prorostw, prawdziwych prorostw, wszędzie na świecie się pojawiających, ale to było jedno z, bardziej, z najbardziej konkretnych. To był 28 kwietnia, czy gdzieś w tych okolicach, w tym 28 kwietnia, to prorostwo zaraz po jego wygłoszeniu, czy może nawet w ten sam dzień, a teraz nie pamiętam, to było prorostwo, które zostało opublikowane na kanale Inna Droga, więc możecie sobie sprawdzić. Kanał Inna Droga, 28 kwietnia minionego roku, czyli 2019. Z jakiegoś powodu to proroctwo się nazywa, zostało zatytułowane przez tych m, naszych tam braci czy siostry, nie wiem kto to publikował dokładnie. Zostało e, opublikowane pod tytułem Proroctwo dla Polski, gdy tymczasem jak go posłuchacie to zobaczycie, że to jest proroctwo ewidentnie dla Europy. To jest proroctwo, które wygłosił Reinhard Hitler e, i wtedy 28 kwietnia 2019 roku mówił, e, ja nie, nie będę się teraz w to wdawał, jak ktoś chce, to, to, to niech tam sobie zajrzy. Jeszcze raz mnie to się bardzo łączy z tym, co od tygodnia robimy, tydzień temu i dzisiaj. On tam w tym proroctwie e, e, od Boga przekazywał chyba 5, 6, może nawet siedem razy powtarzające się wezwanie, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się, jeszcze raz przygotujcie się. Na co? I raz bardzo konkretnie wtedy mówił, to jeszcze raz powtarzam, to jest koniec kwietnia 2019 roku, prorokował, że najbliższych od tamtej pory 17 miesięcy to będzie czas wstrząsów, jakie spadną, coraz mocniejszych wstrząsów, jakie spadną na Europę. Niektórzy odnosząc się do tego prorokstwa potem powiedzieli, no dobra, był Brexit, którego mogło nie być, dobra, wydarzył się, no i tyle, no i, no i co się jeszcze ma zdarzyć. Tymczasem no dopiero minęło od tamtego proroctwa, ile? 9 czy 10 miesięcy, jak tam ktoś będzie chciał, chciał liczyć, mamy jeszcze 7. A w tym między innymi zostaliśmy ostrzeżeni, że nadciągnie rozpacz, nad, może nadciągnąć rozpacz nad Europę i życie wielu ludzi zostanie wstrząśnięte a wielu innych, których życie nie zostanie wstrząśnięte, zostanie tak dotknięte, że będą się zastanawiać, co teraz mają robić, w którą stronę się zwrócić i gdzie szukać nadziei. I teraz w tym kontekście, bardzo konkretnym kontekście dotknięcia rozmaitymi wstrząsami Europy i fizycznego życia Europejczyków w różnych krajach, ale także wstrząsów, które być może są z nimi związane politycznych, jak mówię, Brexit, to nie sądzę, żeby akurat był ten największy z wstrząsów, to to jest chyba dopiero zapowiedź boleści, że tam bardzo konkretnie pewne rzeczy są opisane. Ale po co? Ponieważ Pan po pierwsze, jest to dla nas oczywiste, wobec tych wstrząsów, które przychodzą na Europę, które były zapowiedziane, kocha ten kontynent, w takim sensie, że kocha ludzi, wszystkich na ziemi, więc i kocha Europejczyków, a nas, wezwał i nadal wzywa, żebyśmy byli przygotowani jako Kościół na rozmaite tego typu historie, o których Słowo Boże przecież zapowiadało, że, zapowiadało, że nadejdą. Tak? Ktoś Księgę Objawienia czyta i czyta o tym, o tych czasach gniewu wylewanych na ziemię, trąbach itd., dalej. To, to wie, czego powinniśmy się spodziewać, ponieważ zanim przyjdzie do tych ostatecznych bólów porodowych, nowej ziemi i nowego nowego nieba. Wiele innych pseudobólów i prawdziwych bólów wcześniejszych będzie tam te bóle poprzedzać. I te bóle to są zawsze naturalne katastrofy trzęsienia ziemi, powodzie, jakieś tam rzeczy spadające z z nieba, wojny i pogłoski o wojnach i oczywiście choroby, które się rozprzestrzeniają na świecie, na które nie ma lekarstwa i stają się epidemiami, a nawet pandemiami. To się pandemia nazywa. Więc więc, Kościół powinien być na to przygotowany wewnętrznie wiedzieć, gdzie jest nadzieja, a to jest możliwe tylko i wyłącznie przez osobistą znajomość z Chrystusem Ukrzyżowanym, tak jak sobie o tym ostatnio mówiliśmy. Zgodzicie się? I, Chrystus, I Kościół przez tę znajomość z Chrystusem ukrzyżowanym powinien być non-stop, niezależnie od tego, jaka akurat nadciąga tragedia, tak? jak, nawet jak nie ma żadnej tragedii. To, to jest nadal dla nas zawsze czas poligonu, żeby wychodzić nie cisić się do wewnątrz Kościoła i tam sobie jakieś gierki w warcaby prowadzić teologiczne, tylko żeby zawsze wychodzić na zewnątrz i usługiwać światu, nawet jeżeli świat mówi, że tego w ogóle nie potrzebuje. Po co? Bo non-stop będą przychodzić, a teraz coraz częściej będą przychodzić sytuacje, w których świat będzie tego potrzebował. Nagle jak będzie twierdził, że nie potrzebuje, to będzie potrzebować. I nie mówię teraz tego także w takim sensie, że wiecie, o, to wreszcie jest szansa, ludzie będą cierpieć, to się będą nawracać. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ludzie będą cierpieć, tak jakby, wiecie, wcześniej nie cierpieli, jakbyśmy wcześniej chorych nie mieli i innych cierpiących. Ludzie cierpieli, cierpią i będą cierpieć, a my mamy wychodzić do nich z miłosierdziem i współczuciem, tak jak Pan Jezus, o którym jest powiedziane, że, że, że gdziekolwiek przynosili mu chorych i cierpiących, i i opętanych wszystkich uwalniał i wszystkich uzdrawiał i wcale nie oczekiwał, że oni w związku z tym z wdzięczności się będą nawracać po prostu czynił swoje niszczył dzieła diabła jeżeli przy tej okazji ktoś tam się nawracał fantastycznie, ale to nie był warunek Pan Jezus nie mówił, jak się nawrócisz, to Cię uzdrowię wychodził i objawiał litość jaką zawsze miał dla całego ludu, który się wokół Niego gromadził miłość i miłosierdzie Amen? I teraz, jak mówimy o o Kościele, który jest zbudowany na planie krzyża, to właśnie jest Kościół, który wobec czegokolwiek, czy to będzie prześladowanie skierowane przeciwko chrześcijanom, czy to będzie jakaś katastrofa, która uciśnie w ogóle wszystkich chrześcijanie, ze względu na krzyż są mądrzy i mocni. Widzicie, dopóki nie ma konfrontacji, dopóty bardzo łatwo jest się śmiać ludziom, którzy się opierają na własnej mocy i na własnej mądrości. Amen? Ale w momencie, kiedy przychodzi cierpienie, nagle wtedy zaczyna się panika, a to, co stanowi Bożą mądrość i Bożą moc, czyli krzyż i moc tego, który ukrzyżowany zmartwychwstał i żyje, to wtedy objawia swoją nienaruszoną mądrość i moc. I teraz kościół zbudowany na planie krzyża jest kościołem w tym sensie, przez, dzięki ukrzyżowanemu, mądry i taki kościół jest mocny. Nie po to, żeby triumfować, nie po to, żeby się popisywać, ale właśnie po to, żeby trwać w odwadze wtedy, kiedy wszyscy drżą. Po to, żeby dopomagać cierpiącym wtedy, kiedy inni z samego tylko lęku wolą, żeby ich góry przykryły. A wręcz a wręcz chcieliby raczej umrzeć niż żyć w tym cierpieniu, którego doświadczają my, przynosimy ulgę w mądrości i mocy, jaką dla nas jakiej nie mamy sami z siebie, ale jaką dla nas jest krzyż. Ostatnio więc jeszcze raz, jeżeli w tamtym prorocy, bo madzia dzisiaj jak tu jechaliśmy, madzia mi puściła to to mówi Pamiętasz? No ja właśnie też sam nie bardzo pamiętałem. Tak sobie pomyślałem, że powiem wam o tym, ponieważ to wołanie przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się na to, co co nadchodzi, ponieważ będę was potrzebować, mocnych i mądrych. Przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się. To przygotowanie dokonuje się tylko i wyłącznie przez krzyż. Amen. Tylko i wyłącznie przez osobistą, mocną relację, wyłącznie z ukrzyżowanym, który z zmartwychwstał i żyje. Amen? Więc pomódlmy się i będziemy to nasze przez Biblię, przez Słowo Boże dokonujące się przygotowanie kontynuować. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za Twoją łaskę Dziękujemy Ci za Twoją moc i Twoją mądrość, którą objawiłeś w swoim Synu, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha, który rozlewa Twoją miłość w naszych sercach i objawia nam Twojego Syna, przez którego możemy, Ojcze, przechodzić do Ciebie. Ojcze, słuchamy Twojego głosu i tak jak Paweł mówił, postanowiłem nie znać nikogo innego i nic innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, My dzisiaj przez to studium przychodzimy do Ciebie w Duchu Świętym, przez Słowo, przez Jezusa, który zasiada po Twojej prawicy i i wołamy Ojcze, my nie chcemy też znać niczego innego ani nikogo innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, który dla Żydów jest zgorszeniem, który dla Greków jest głupotą, a dla nas, dla każdej i dla każdego z nas i dla nas jako całości, jednego ciała Chrystusa jest mocą i mądrością Twoją Ojcze. Dzisiaj prosimy Cię przez imię Jezusa, żebyś w Duchu Świętym objawiał nam swojego Syna. Żebyś nam objawiał moc tego baranka, który czeka na wesele z nami. Prosimy Cię, żebyś nam objawiał swojego Syna, Baranka, który gładzi grzech świata, który jest jakby zabity, ale z zmartwychwstał i żyje na wieki, i śmierć nie ma nad nim żadnej władzy abyśmy zachwyceni nim, pociągnięci przez niego, idąc ku niemu przeszli przez krzyż i na tym krzyżu zostawili wszystko, co cielesne, wszystko, co grzeszne, a zostali tylko i wyłącznie w tym, co, co żyje przeszedłszy przez krzyż i co w związku z tym jest tylko i wyłącznie mocą jego zmartwychwstania. Daj, Panie, żebyśmy tak umocowani objawiali Twoją chwałę, Twoją mądrość i Twoją moc w ukrzyżowanym, przez tegoż ukrzyżowanego. Amen. Amen. Przypomnę tylko, że w tym naszym poprzednim studium dotknęliśmy zagadnienia krzyża po pierwsze jako centrum głoszenia dobrej nowiny. Ja teraz nie będę tego rozwijać, tylko wam pokazuję, bo dzisiaj potrzebujemy jeszcze jedną rzecz zrobić, zanim przejdziemy do, do drugiej części tego, po co Pawłowi w liście pierwszym do Koryntian, po co mu jest tak mocne wezanie, przyzwanie krzyża. Więc krzyż pokazaliśmy sobie krzyż jako centrum głoszenia dobrej nowiny. Co to znaczy, że krzyż i ukrzyżowany są w centrum głoszenia dobrej nowiny? I po drugie, potrzebowaliśmy sobie również przypomnieć i pokazać, że ukrzyżowany znajduje się, powinien się znajdować, żeby mógł głosić właściwą dobrą nowinę, w której centrum jest krzyż. To również głoszący taką dobrą nowinę powinien w sobie, w swoim centrum, w swoim sercu mieć ukrzyżowanego i krzyż. Bo tylko taki człowiek może powiedzieć, Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I tylko taki człowiek może we właściwy sposób głosić Chrystusa. Amen? Teraz jest jeszcze jeden wątek, który... Jeszcze raz to indywidualne znaczenie krzyża dla chrześcijanki pojedynczej, czy pojedynczego chrześcijanina, my do tego wątku wrócimy przy okazji okazji rozważania listu do Galacjan. Ponieważ tam Paweł o o znaczeniu krzyża dla pojedynczej osoby wydaje mi się, że mówi najwięcej i najpełniej i to będzie najlepsza okazja, żeby te wątki porozwijać. Ale ponieważ ten wątek też jest istotny w tym eklezjalnym, czy kościelnym liście, pierwszym liście Pawła do Koryntian, to potrzebujemy sobie te, te, te trzy aspekty, na razie tak, takie trzy aspekty rozważyć. Pierwszy więc to jest właśnie, w centrum głoszenia dobrej nowiny jest krzyż. Ten, kto głosi, potrzebuje w centrum siebie mieć krzyż i ukrzyżowanego. A teraz uważajcie, musimy podać jeszcze trzecią, bardzo istotną rzecz, która stanowi kryterium, bo wiele osób mówi, ale ja cały czas głoszę krzyż. Ale całe kościoły, które mówią, no jakżeż, My mamy w środku krzyż, nie mamy nie, żadnych ozdobników, mamy w miejscu, w którym głosimy, jest krzyż. My non-stop mówimy o krzyżu, człowieku. O co chodzi? To jest krzyż. Otóż chcę powiedzieć, że rzeczywiście mamy wiele przestrzeni w Kościele, gdzie się mówi krzyż, gdzie się przywołuje mocy ukrzyżowanego, gdzie się mówi o, o krwi i mocy krwi, ale istnieje jedno kryterium według mnie, przy pomocy którego bardzo szybko możemy odkryć nawet nie chodzi mi o to, że u innych, ale przede wszystkim u siebie czy my, czy ja osobiście e, rzeczywiście znam się z ukrzyżowanym a kiedy głoszę, to czy rzeczywiście głoszę dobrą nowinę w centrum, której jest krzyż. I tym kryterium uważajcie na to, co, co powiem jest e, właściwy obraz ojca oraz pełna miłości, a więc jedyna właściwa, zdrowa relacja z Ojcem. Jest wiele kościołów, wiele denominacji dzisiaj, takich może to są cienkie stróżki, ale jednak bywa, że często bardzo wpływowe. Wiele osób, chrześcijan z indywidualnym doświadczeniem, które mówią oczywiście, że tak, całe słowo i tak dalej, ale potem ja mam takie, wiecie, doświadczenie, że jak zaczynamy głębiej rozmawiać, nie tam kłócić się, tylko naprawdę głębiej rozmawiać, dzielić się, nagle te osoby albo same zwracają uwagę na to, albo ja im zwracam uwagę, że mają Jezusa i mają Ducha Świętego, i potem mają Ducha Świętego i mają Jezusa, i mają znowu Ducha Świętego i mają Jezusa. wręcz jakiś czas temu rozmawiałem z jedną siostrą, ona mówi, że ona chodzi na to, są jej dwie nogi, to są jej dwie ręce. To mówi, to jest Jezus i Duch Święty. I jak jest, jest Jezus, Duch Święty, Jezus, Duch Święty, Jezus, Duch Święty, I ja jej zapytałem, a ojciec? I tu tu się pojawiła cisza, że no ojciec, no ojciec to to jest ojciec. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś głosi krzyż, jeżeli ktoś głosi ukrzyżowanego i w wyniku tego głoszenia, albo twierdzi, że ma w sobie ukrzyżowanego, a w wyniku tej obecności ukrzyżowanego nie rodzi się natychmiastowo odkrycie ojca w prawdzie o tym, kim ojciec jest, to znaczy, że, że nawet to słowo Krzyż i to słowo ukrzyżowany Są słowami, które nie oddają w rzeczywistości krzyża i ukrzyżowanego Czy jest jasne, co teraz, co teraz powiedziałem? Ktoś może się posługiwać słowami Powoływać się na, na koncepcję ukrzyżowania Ale nie mieć związku Z rzeczywistą mocą krzyża Ponieważ ta moc objawia chwałę Ojca sprowadza człowieka do ojca. Zaraz wam to yy, yy, już bardzo szybko biblijnie pokażę i się zajmę, bo to jest bardzo istotny wątek. Yy, ale tutaj takie sformułowałem taką yy, obustronną tezę, mianowicie, że nieznajomość ojca dzisiaj wśród chrześcijan, o to mi chodzi. No ale w konsekwencji także nieznajomość yy, ojca przez w ogóle świat, ponieważ świat nie widzi u chrześcijan, u wielu chrześcijan ojca. Nieznajomość ojca wynika z nieznajomości krzyża. Jak to jest? Okej, ktoś powie, ale jaki to ma związek krzyż? To jest Jezus. Więc nieznajomość Ojca wynika z nieznajomości krzyża i odwrotnie nieznajomość ukrzyżowanego skutkuje brakiem autentycznego doświadczenia miłości Ojca. Czy jest jasne, co teraz powiedziałem? Jeżeli ktoś mówi, nie mam doświadczenia Ojca, nie znam Ojca, to wynika z tego, że ten ktoś nie poznał, nawet jako nowonarodzona osoba, nie zagłębił się i nie zapoznał się z krzyżem. I teraz to, że ktoś nie zna krzyża, a zwłaszcza osoby ukrzyżowanego, skutkuje brakiem autentycznego doświadczenia miłości Bożej. A my chrześcijan, którzy doświadczyli przebaczenia Bożego przez krzyż, doświadczyli usprawiedliwienia ale wciąż są głodni no i nawet przeszli przez chrzest weszli na drogę uświęcenia kiedyś pamiętam mieliśmy taką rozmowę i to parokrotnie się powtórzyło ale z jedną siostrą nawet nie bardzo wiedziała o co chodzi Mówi, mówi ja oddałam życie Jezusowi wyznałam Go jako mojego Zbawcę to jest mój baranek który gładzi nie tylko grzech świata ale mój Wyznałam Go jako Pana. Poszłam do chrztu chcę żyć drogą uświęcenia. Wiem, wiem co to jest chrzest. Zostałam ochrzcona Duchem Świętym. Czego mi jeszcze brakuje? Bo, 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 bo mi czegoś brakuje. Powiedziałem jej, zobacz jak wyglądał chrzest Jezusa, który poszedł do chrztu, żeby wypełnić samą sprawiedliwość, On nie musiał wyznawać grzechów W związku z tym w odróżnieniu od wszystkich innych Bo nie miał żadnych W związku z tym ich nie wyznawał Jan mówi Ja cię nie mogę chrzcić, to raczej Ty mnie powinieneś Nie, musimy wypełnić całą sprawiedliwość Więc masz Jezusa, któremu oddałaś życie Masz chrzest przez Niego Dla ciebie istotny Żebyś mogła umrzeć dla swojego grzechu Masz Ducha Świętego, który tam wstępuje na Jezusa I na ciebie też wstąpił Ale jeszcze jedna rzecz się nie wydarzyła w twoim życiu która się wydarzyła w życiu Jezusa. I ona się niestety nie wydarza w życiu wielu, 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 wielu chrześcijanek i chrześcijan. Mianowicie Jezus, kiedy to wszystko się wydarzyło, usłyszał głos z nieba, który powiedział Ty jesteś moim najukochańszym synem, w którym mam podobanie, co, co oznacza i po grecku też trochę, ale jak wiemy, że to się, ten głos się odezwał po hebrajsku, to tym bardziej rozumiemy, że to oznacza nie tylko, że, że który mi się bardzo podoba, ale z którego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. Jesteś moim najukochańszym synem, najukochańszym dzieckiem. Jesteś moim najukochańszym dzieckiem, którym, które to dziecko ba- podoba mi się najbardziej na świecie. i Z którego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. Zauważ, Jezus jeszcze nic nie zrobił wielu chrześcijan przechodzi przez różne akty cały czas i się wiąże z Duchem Świętym i i z Jezusem cały czas w obawie przed Ojcem. Non-stop w obawie przed Ojcem. W Ewangelii Mateusza, sobie ją otworzymy teraz, w 11 rozdziale. Tymczasem zauważcie, to jest, tych fragmentów jest mnóstwo, tak? ja tylko chcę zwrócić na parę y, 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 naszą uwagę. Y, 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 to jest misja Jezusa objawiać Ojca. 11 rozdział, 25 werset. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam Cię, Ojcze, i dalej będziemy czytać: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętą. Tak, ojcze, gdyż tak się Tobie spodobało. I teraz 27, kluczowy werset. Wszystko zostało mi dane od mojego ojca. I nikt nie zna syna, tylko ojciec, ani nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Widzicie to? Przyjdźcie do mnie, woła Jezus, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. I teraz nie będziemy tego wątku rozwijać, ale Jezus tu mówi o tym, co później nazywa Twoim czy moim krzyżem. Okay? Jezus mówi, kiedy ja przez moc tego, co ja zrobię ze swoim krzyżem mówię Ci teraz, Ty idź za mną, zaprzyj się samego siebie czy samej siebie, weź swój krzyż, na siebie swój krzyż i mnie naśladuj, to to jest dokładnie to Mówi, przez moc mojego krzyża, Twój krzyż to jest jarzmo ale które będzie przyjemne, które będzie lekkie które będzie słodkie, które Ci przyniesie odpoczynek Chociaż zanim go weźmiesz na siebie, będzie cię straszyć, diabeł, żeby go nie brać. Nawet jako wierzącą osobę. I dopiero kiedy je weźmiesz, powiesz, dobra, niech mnie to rozczaśnie. Niech to będzie dla mnie jak kowadło ciężkie, pod którym się załamie. Wtedy nagle zobaczysz, to diabeł mnie oszukiwał. To brzemię jest słodkie i lekkie i przynosi odpocznienie. Ale co najistotniejsze, przez wzięcie tego brzemienia człowiek przychodzi do Jezusa, a Jezus pozwala mu, przeprowadza go dalej i daje mu poznać Ojca. W liście do Rzymian, w piątym rozdziale, czytamy, to jest piąty rozdział, piąty werset, spójrzcie, że doświadczenie miłości, ono tak, przychodzi z Duchem Świętym, ale Duch Święty nie rozlewa w nas swojej miłości, ale miłość Ojca, Piąty rozdział, listu do Rzymian, piąty werset. Nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Zresztą w innych miejscach, znowu nie będziemy tego rozwijać, ale rozumiecie to, że to jest miłość, skoro to jest miłość Ojca, to w sercu Twoim ta miłość Ojca wzbudza co? Miłość do Ojca. I dlatego Duch Święty rozlewając tę miłość zaczyna wołać w moim sercu, w Twoim sercu jako wierzącej osoby, Abba. Tato, tatusiu, ojcze, do Jachwę i mój duch przyłącza się do niego, bo doświadczam tej miłości i wołam razem z duchem Abba. Bo wiem, że mam prawo. Jeżeli ktoś twierdzi, że że doświadczył krzyża i przeszedł przez krzyż i żyje w zmartwychwstaniu i nie ma tego doświadczenia, znaczy, że coś jest nie tak z tym krzyżem, przez który rzekomo przechodził. Więc Ojciec posyła ducha, żeby rozlewał Jego, Ojca, miłość w naszych sercach, ale dzięki czemu to jest możliwe? Ostatnio sobie mówiliśmy, duch został wylany, ten duch, z taką misją, między innymi, na cały świat, w momencie, kiedy pierwszy pocieszyciel odszedł. Nie było ani sekundy, żeby nie było drugiego pocieszyciela. Jezus zapowiadał, pośle wam drugiego pocieszyciela, nowego pocieszyciela, ducha prawdy. I kiedy On krzyknął, wykonało się, oddał ducha, wylał ducha na cały świat. Jeszcze o tym będziemy mówić. Duch zaczyna płynąć z krzyża. Nie dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy. W dzień Pięćdziesiątnicy ten duch, który jest na całym świecie, wykonuje konkretne dzieło. Ale rozumiecie, Chrystus z zmartwychwstały właśnie dlatego, kiedy przychodzi do uczniów, tuż po swoim zmartwychwstaniu, pamiętacie to, parę dni, I i tchnie, dmucha na na swoich uczniów. I mówi im, weźcie ducha, który jest, działa, weźcie go, ja wam go daję, tak jak wam go obiecałem. Więc zanim jeszcze przyszła Pięćdziesiątnica, ten duch wraz z zakrzetnięciem przez Jezusa wykonało się, z krzyża rozlewa się na cały świat. Ponieważ krzyż dokonał odkupienia całego świata. Od tej pory Cały świat, ludzie wszędzie na świecie Od tej pory w każdym pokoleniu Przez tę obecność Ducha Świętego są uciskani Ponieważ Jezus odkupił cały świat Odkupił każdego człowieka Czy to się stanie udziałem twoim Jeżeli jesteś niewierzącą osobą To widzisz, będąc osobą odkupioną Możesz dalej się na to nie zgodzić I żyć jak niewolnik Bo ten, który cię odkupił w wolności oczekuje twojej miłości, bo on cię kocha Chce być, jak ty nie chcesz, to on mówi to nie, a więc my będąc odkupieni, nie musimy wcale zostać zbawieni, bo to zależy od naszej odpowiedzi na to odkupienie czy my skorzystamy z tego wyzwolenia czy nie, czy weźmiemy od niego ten kwit i panu którym udaje być szatan, śmierć i grzech powiemy, ej, wara ode mnie, ponieważ jestem wykupioną osobą, moim panem jest Jezus ale więc, więc Jezus czeka, Jezus dokonał tego dzieła, a Duch Święty w tym momencie, kiedy On go dokonał i powiedział, wykonało się, Duch Święty rozlał się na cały świat i zaczął przekonywać, tak jak Pan Jezus powiedział, że będzie przekonywać, zaczął przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Amen? W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty dokonuje dzieła zrodzenia Kościoła widzialnego dla całego świata, ale dzieło przekonywania o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie dokonuje się grubo, grubo wcześnie. Znaczy grubo. Tych pięćdziesiąt dni wcześniej. (śmiech) (śmiech) Dlatego, mówiąc, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach w piątym rozdziale, w piątym wersecie przez Ducha Świętego, zaraz Paweł doprecyzowuje i wyjaśnia w ósmym wersecie, że no właśnie, że to się zaczęło na krzyżu. Mówi, ale Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Krzyż jest pierwotnym, podstawowym, fundamentalnym cały czas działającym objawieniem się miłości Bożej dzięki krzyżowi, przez poznanie krzyża, nieustannie Duch Święty, nie tylko do niewierzącego, ale także potem do wierzących, przez krzyż, z krzyżem, z ukrzyżowanym, przychodzi, żeby rozlewać miłość Bożą w naszych sercach, bo Bóg objawia nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, piąty rozdział, ósmy werset. W Ewangelii Jana, w dziesiątym rozdziale, 15 wersecie, to jest bardzo ciekawa taka rzecz poruszona. Mianowicie, Jezus mówi w 15 wersecie, jak mnie zna ojciec i ja znam ojca, oddaję moje życie za owce. Zobaczcie co tam się dzieje. W 17 wersecie jest, Jezus dopowiada, dlatego ojciec mnie miłuje. Bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Oczywiście, że ojciec miłuje syna, bo tak czy siak, tak, zanim cokolwiek zrobił, to go miłuje. Ale jest pewien specjalny rodzaj miłości ojca do syna za to, że syn umarł za ciebie i za mnie. Rozumiesz? Ojciec go in, jakby innym rodzajem miłości kocha, że on się na to zdecydował i że to robi i że to zrobił. Że on oddał życie za owce i ojciec go za to kocha. Za wszystko innego kocha, zanim to zrobi, bo ja ty jesteś moim umiłowanym synem. Ale Jezus mówi: Jezus, rozumiecie, a Jezusa to zachwyca. On nie jest zazdrosny, że teraz, że on, nie chodzi mu o to, że no, musiałem coś zrobić, żeby mnie ojciec kochał. Nie. On to mówi po to, żebyśmy my zobaczyli, jak wielka jest miłość yy, Ojca do nas. W związku z tym, później w wielu różnych miejscach, często najmniej, yy, najbardziej przeoczanych, yy, ta prawda się pojawia. Na przykład takie miejsce, które to jest ciekawe, jest przeoczane na przykład przez ludzi, którzy już kiedyś, kiedyś, kiedyś poruszaliśmy ten temat. Stwierdzą, że nigdzie w Nowym Przymierzu nie ma Trójcy, jak się od Trójcy wszędzie roi. Jest na przykład takie miejsce, drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 14 werset. Ja już wspomniałem, że tam jest Trójca, ale zauważcie, bo jest wiele innych podobnych miejsc, E, gdzie jest mowa o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym i zawsze przy Ojcu pojawia się miłość. Ojciec jest tym, który, który darzy miłością. Zobaczcie e, to błogosławieństwo, pozdrowienie końcowe. Drugi do Koryntian, 13 rozdział, 14 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Ewangelia Jana mówi, że przez Mojżesza przyszło prawo, a Jezus przyniósł prawdę i łaskę. Hmm? Więc jest łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego. Niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Miłość jest jest przywiązana, że tak powiem, do Ojca. Widzicie do Efezjan w szóstym rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie czytamy pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. No już oczywiście, nie wiem, czy w ogóle nawet warto wspominać o tak oczywistym miejscu, jak pierwsze list Jana, trzeci rozdział, pierwszy werset, bo to zupełnie jeszcze inny wątek, jeszcze inny nurt rozważań biblijnych by nam otworzył, ale go przywołam. To jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, pierwszy werset. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Dlaczego świat nas nie zna? Bo świat nie wie, na co patrzy, kiedy widzi ludzi tak umiłowanych przez Boga. Jak umiłowanych? No tak, że całym swoim życiem objawiają, że są umiłowani przez Ojca. I dlatego świat patrzy i mówi zaraz, co to jest? To są ludzie, którzy są umiłowani. hefsiba. To imię święte oblubienicy, święte, bo Pan nadał je swojej oblubienicy. Byłaś nazywana opuszczoną i rozwiedzioną, ale ja cię cię wezmę na nowo i od tej pory będziesz się nazywała ulubioną, umiłowaną, ukochaną, wybraną, odzyskaną. hefsiba. Księga Izajasza. I, I to, i to i teraz widzicie, jak wielu chrześcijan, jak ja mówi, patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec, i wielu chrześcijan wtedy, jakby miało to fizycznie, to by się rozglądało w sensie, no, czyli w sensie, że jaką? To jest taka reakcja, tylko w sensie, no, i, i, jaką? Że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi, w sensie, jakiś zaszczyt? Jan nie chodzi o to, że zostaliśmy nazwani, tak, ale jak coś Bóg mówi, coś nazywa, wypowiada słowo, a to się staje, Amen? Jego słowo jest stwórcze. Więc ono stworzyło z nas Jego dzieci. Jesteśmy stworzeni, jesteśmy nowym stworzeniem. Dzisiaj jeszcze troszkę więcej o tym powiemy w Chrystusie. Gdzie jest to nasze doświadczenie, że jesteśmy sobie nawzajem w momencie choćby tylko chwili zwątpienia? Tak? Ktoś mówi, a ty mówisz, hej, zobacz jaką miłością cię ojciec obdarzył. Zobacz jaką nas miłością ojciec obdarzył. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Masa chrześcijan czeka na pełne doświadczenie miłości Bożej, na pełne doświadczenie tego, co znaczy być dzieckiem Bożym na pośmierci. Albo wręcz na po zmartwychwstaniu, że dopiero o, to wtedy dopiero będziemy w pełni odczuwać. Zobaczcie drugi werset. Umiłowani? Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. O tym w pierwszym liście do Koryntian e, mówi Paweł, że, że, że my poznamy tak, jak zostaliśmy poznani. Pamiętacie na, na końcu tego tak zwanego hymnu o miłości w dwunastym rozdziale. A więc to jest czas, kiedy my się mamy cieszyć tym, że jesteśmy dziećmi bożymi. Teraz jest czas, kiedy możemy z wszystkich benefitów bycia Dzieckiem Bożym korzystać. No jest czas, żeby, jak się mówi na śląsku, mi się bardzo podoba to określenie, to jest czas, żeby się pofulać. Żeby się, żeby się poczuć jak na, na, Może nie tam cały czas jak niemowlątko, ale takie dziecko, rozumiesz, latasz, Robisz coś, pokazujesz ojcu, mówisz, tata, patrz, on tam cię trochę koryguje, dalej, le. Ośmielasz się być bezczelną córeczką i, i, i bezczelnym synusiem swojego tatusia. I na rzecz, że, że dzieci, kiedy zaczynają doświadczać tego rodzaju bliskości ojca, zaczynają zawstydzać dorosłych chrześcijan, którzy cwaniakują, właśnie tym, że nabierają takiej dzieci, dziecię, bo, bo lubią swoich rodziców, a nagle odkrywają, że aha, to skoro Bóg jest moim tatą, no to mój tata em, najwyżej może mi cukierka kupić w sklepie, a ten tata... Bywało, nie, nie jakoś wiele razy, ale bywało, byłem świadkiem sytuacji, w których po modlitwie, na przykład półtora godzinnej, o uzdrowienie jednej osoby, nic się nie wydarzyło i już tam mieliśmy kombinować, jak tu teologicznie wyjaśnić tej osobie, że no wiesz, i przyszły dzieci z kościoła dziecięca, w sensie, bo to było, był obóz, i one były gdzie indziej, przyszły dzieci. No i rozwrzeszczane, że Jezus, że w ogóle wow, że haha, że że, jak to dzieci, no nie? I ta prowadząca nie została odpowiednio szybko ocenzurowana i mówi, a co tutaj wszyscy ludzie dorośli robią i wasze mamusie, i wasze tatusie. No i tam niektóre mamusie i niektóre tatusie powiedziały, no modliliśmy się o uzdrowienie. I jakieś dziecko zapytało, i? No i odpowiedź była, no i... to co zawsze. Więc dzieci, rozumiecie, nie czekając, podbiegły. To było, rozumiecie, to było, to po prostu, wszystkie tam łapy, tam wiecie, wiesz o co chodzi, no jak to dzieci. I to było tylko tyle, nawet nie wiem, w się sensie jakaś modlitwa odbyła. Po prostu był to jakiś taki harmider na zasadzie, no okej, okay, dobra, no dzieci, no to co będziemy teraz? Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, no więc... I te dzieci, tu, 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 rozumiesz, nie? Uzdrowienie, z miejsca one w ogóle nie no jak to? No, przecież, przecież dopiero miały lekcję, jak się okazało, że pan Jezus wszystkich uzdrawiał. I on teraz siedzi po prawicy ojca i powiedział: Po to ja tam siedzę, żebyście wy wszystko brali ode mnie. No to dzieci, no to tata! Jest! Dzięks! Ile chcą się bawić? Rozumiecie? Nawet bez jakiegoś takiego: wow, jest uzdrowienie, tylko dobra, ale kolacja, czy co teraz? No, jest następna akcja, no tam chory będzie się tam przejmować. A my wszyscy, rozumiecie, półtorej godziny i tylko było takie. Wtedy było takie modne, młodzieżowe słowo i to było słowo najlepiej wtedy oddające tamtą sytuację, mianowicie ząb. Dosłownie było. Aha. Teraz, dlaczego, dlaczego to jest takie istotne? Bo mamy pewien wewnętrzny problem, tak sądzę, Chrześcijaństwo ma pewien wewnętrzny problem i on się zarówno wiąże z doświadczeniem miłości Ojca, jak się już jest chrześcijaninem, ale też zgłoszeniem na zewnątrz, który jest odziedziczony jak masę rzeczy. Wielu chrześcijanom się wydaje, że jakieś tam aspekty wiary chrześcijańskiej, jakieś prawdy, że one są oczywiście biblijne, bywa, że potem z nimi rozmawiam, żeby mi pokazali, gdzie to się w ogóle w Biblii rzeczy jakieś takie odbywają, i dopiero później delikatnie możemy sobie wyjaśnić, że to, to w co wierzyłeś do tej pory, to, jest, to, to są elementy pogańskich, greckich wierzeń zazwyczaj. Platonizmu albo pewnych systemów filozoficznych, które chrześcijaństwo w cudzysłowie słowie odziedziczyło, próbując być po ludzku mądre. Nie będę teraz się tam wdawać, jakie to są koncepcje, ale jedna z tych koncepcji, kiedy w historii Kościoła ostatnich 2000 tysięcy lat chrześcijanie próbowali sobie wyjaśniać, kim jest Bóg, no to siłą rzeczy niektórych zafascynował na przykład Arystoteles. Dlaczego? Bo to był filozof, który w odróżnieniu od Platona doszedł logicznie, filozofując, łącząc ze sobą pewne koncepcje do tego, że nie może istnieć wielu bogów, ale może istnieć tylko i wyłącznie jeden Bóg. życie o co chodzi? To jest takie, o wow! Ja pamiętam, jak ja sam studiowałem filozofię, że zasugerowałem jednemu z naszych... To nie był wykładowcą, to były, to były ćwiczenia, ale zasugerowałem, jak żeśmy czytali Arystotelesa, że może Arystoteles był utajonym Żydem i próbował uzasadnić logicznie swoją nową wiarę w jednego, jedynego jachwę. Tak? No i zostałem tam wyśmiany. Może pewnie całkiem słusznie, ale tak czy siak mamy tego Arystotelesa, który stwierdził, wszystko, cokolwiek żyje, porusza się, jest, istnieje i tak dalej, ma jedno, tylko i wyłącznie jedno źródło, jedno bóstwo. Dlaczego to jest bóstwo? Ponieważ, żeby wszystko mogło żyć, poruszać się i istnieć, to musi być coś, co się nie porusza, a istnieje. I jest źródłem wszelkiego poruszenia. W związku z tym jest powszechnie nazywane to zjawisko, ten Bóg, to bóstwo w filozofii Arystotelesa nieruchomym poruszycielem. Niektórzy też tłumaczą, teraz zauważcie co się tutaj dzieje Tłumaczą, że to nie jest nieruchomy, ale nieporuszony poruszyciel Jak masz nieporuszonego poruszyciela Wiecie co się dzieje? On jest też niedoruszenia w sensie emocjonalnym I później w teologii chrześcijańskiej bardzo wielu nurtów Bardzo wielu nurtów Pojawia się taka koncepcja, że Bóg, żeby był Bogiem Musi być niezmienny a skoro jest niezmienny, to znaczy, czyli w tych wszystkich swoich cechach boskich, wszechmocy, wszechobecności, wszechwiedzy itd., itd. do nich dodaje się jeszcze jedną bardzo istotną cechę, mianowicie, wybaczcie mi teraz słowo, bo ono dla niektórych z was będzie dziwne, ale to jest normalne, profesjonalne, teologiczne słowo, mianowicie cecha, która jest nazywana niecierpiętliwością Boga. Mianowicie, że Bóg jest niecierpiętliwy. To znaczy, że Bóg, żeby być Bogiem, nie może podlegać jakiemukolwiek cierpieniu. Musi być nieporuszony. Nie wiem, czy czujecie, co się tu dzieje, tak? Bóg, który jest nieporuszony, a który nie... C.S. Lewis kiedyś zapytał, jak ktoś, kto nie cierpi, może Cię przekonać, że Cię kocha? skoro wejście w każdą miłość, nawet jak pokonasz zwierza... pokochasz zwierzaczka domowego taką zwykłą cielesną miłością, byśmy z Madzią mieli dwie świnki morskie. Jak nam zdechły, M- Madzia, moja cudowna żona, jest kobietą, to... ale ja udawałem, że sam, no cóż, no świnia morska, tak, była zdechła. Ale sam zostałem i się strapiłem, myślę, że, to, że fajna była ta świnia. A jak ci kot zdechnie, albo pies, co tam lubisz? Wiecie o czym mówię? I C.S. CS Lewis powiedział, że każda miłość zakłada, zwłaszcza w tym wieku, że to, co pokochamy, albo ten, kogo pokochamy, chcący czy niechcący, zrani nas tak, że będziemy cierpieć. Na przykład przez to, że odejdzie. Tak? Widzisz, jak Bóg, który, żeby był doskonały, musi być niecierpiętliwy, jak macie przekonać, że jest miłością. Yy, sięgam do książki. Zaraz, bo niektórzy z was myślą, ale co nas obchodzą jakieś tam rozważania teologiczne. Zaraz zobaczycie, jak od tego zawahania w chrześcijaństwie, czy Bóg jest, czy nie jest cierpiętliwy, Zaczęło się coś, co dzisiaj stanowi poważny problem w głoszeniu Ewangelii, a nawet w przeżywaniu swojego chrześcijaństwa wielu wierzących braci i sióstr na całym świecie. W książce Krzyż Chrystusa John Stott, ostatnio mniej więcej mówiłem, więc teraz się nie będę rozgadywać. W tym, w tym wydaniu tak wyglądającym, na stronie 413, czytamy następującą rzecz. John Stott. I, i 414 John Stott napisał taką rzecz niesłychanie mądre słowa człowieka, który był świetnym teologiem jednym z najlepiej w XX wieku wykształconym jednym z najlepszych teologów akademickich, jakich, jakich mieliśmy spośród wszystkich biblijnie, ewangelicznie wierzących i wyznających i on wie że dla wielu biblijnie wierzących chrześcijan, dla wielu ewangelicznych teologów taka teza, że Bóg mógłby być dotknięty cierpieniem, jest wręcz herezją. Ja osobiście uważam, że herezją jest uważanie, że Bóg jest niecierpiętliwy i, i to jest absolutnie niezgodne z Biblią, ale my mamy cały czas ten bagaż grecki, który mówi nie, Bóg nie mógł, Chrystus mógł cierpieć, po to On się i On cierpiał i On się cierpiał, ale Bóg nie mógł być tym dotknięty. Dlaczego? Bo gdyby cierpiał, to to by wprowadziło zmianę i tak dalej. To zupełnie według mnie nie ma, jak się temu bliżej Biblii nie przyjrzeć, nie ma sensu. Ale z- zauważcie, jak do tego tematu podchodzi Stot, mówi, dlaczego to jest istotne. On mówi tak, albowiem to nie żądło cierpienia jest samo w sobie nieszczęściem. Nie jest nim ból czy niesprawiedliwość, ale pozorne opuszczenie przez Boga w cierpieniu. To stanowi problem. Mówi, ból można znieść, ale obojętności Boga nie. Słyszycie, co się tu dzieje? Potężne dotknięcie istoty problemu. I mówi dalej tak. Czasami wyobrażamy sobie, że Bóg drzemie sobie smacznie lub, że odprężony zasiadł w swoim wygodnym niebiańskim fotelu na biegunach i kołysze się w przód i w tył, podczas gdy na ziemi miliony ludzi umierają na przykład z głodu. Albo dodam... Może jeszcze nie miliony, ale na przykład z koronawirusa, jak się, jak się zrobi poważniej. Myślimy o nim jako o widzu, który niemalże napawa się oglądanym spektaklem zatytułowanym Cierpienie Świata. kontent w zaciszu własnego bezpieczeństwa. I on potem cytuje jeszcze jednego teologa, takiego, który był niby teologiem, a tam się zaczął wściekać, który powiedział, jeżeli Bóg faktycznie posiada władzę w jakiś sposób związaną z wszelkim cierpieniem świata, to dlaczego jest tak kapryśny i niesprawiedliwy? Czy nie jest przypadkiem kosmicznym sadystą, któremu przyjemność sprawia oglądanie, jak wijemy się z bólu? Hmm? Teraz już rozumiecie, yy, rozumiecie do czego pije? mamy bezradnych w wielu miejscach na świecie, w różnych kościołach, całej społeczności, bywa, że bezradnych chrześcijan, którzy są atakowani tego tak widzianą niemoralnością Boga. O, jak jest Bogiem, to musi być obojętny, no bo nie może być, bo jest niezmienny, jest niecierpiętliwy. I my wtedy chrześcijanie mówimy, no ale posłał swojego syna, a oni mówią, tym gorzej. Cóż to za Bóg co swojego syna skazał na cierpienie. Nie mógł sobie wymyślić lepszego rozwiązania? A wręcz, rozumiecie, w niektórych formach głoszenia to ten Bóg torturuje swojego syna. No nie mówcie mi, że nie słyszeliście tego rodzaju form głoszenia. Może tu powiecie, no dobra, rzadka, okej. Okay. Ale widzisz, ja naprawdę przez ostatnich zwłaszcza parę lat, trzy, cztery, mnóstwo odbyłem, yy, odbyłem rozmów y, z ludźmi, którzy mówią dobra, no świat, dobrze, ale mówi, ale y, chrześcijanie mi mówi ale naprawdę, wiesz co, no ja się trochę boję Boga się boję Jego woli Jego Syn pełni, pełnił Jego wolę i zaraz to się stało na krzyżu rozumiesz? Zobacz co się stało na krzyżu teraz jak ja mam pełnić Jego wolę i ten mi mówi o krzyżu, to znaczy, że ja tak samo muszę skończyć, tak? Czy, no bo nie jest większy uczeń od swojego mistrza znaczy ludzie się boją Ojca, chrześcijanie boją się Ojca Damy pewne tendencje w chrześcijaństwie. W Polsce ostatnio pytałem, czy o tym słyszeliście jakoś ostatnio powiedzieliście, że tak. Żeby uniknąć tego wątku złego Boga, pojawia się koncepcja, swoją drogą, ja jeszcze kiedyś o tym będę mówił, zasadniczo promowana przez okultystyczne ruchy germańskie, które doprowadziły do powstania całego ruchu NSDAP, Hitlera, SS i III Rzeszy. Które, które mówiły, żebyśmy my zobaczyli prawdziwego w Boga, tylko oni szukali mocy, tak? Ci teraz szukają miłości, ale na to samo wychodzi. Więc przede wszystkim musimy odciąć Stary Testament. Dlaczego? No bo tam jest jakiś Bóg, który nie może być Bogiem, czy też Ojcem naszego Pana Jezusa. Musimy odciąć Stary Testament. Inni potem mówią, no dobra, ale w ramach niby głoszenia łaski, potem coś niektórzy mówią, trzeba jeszcze odciąć pisarzy Nowego Testamentu. Piotra, Jakuba, bo to Żydzi. Oni, oni dalej tego samego Boga wyznają. Inni mówią, nie, nie, z nimi nie ma problemu, problem jest z Pawłem. Pawła trzeba odciąć, bo on niby taki cwany, ale jednak u niego w, w niby łaska jest krzyż. Więc cały czas jest poszukiwany i, i wręcz podnosi się ta stara, bardzo stara, e, gnostyczna koncepcja Marciona, który powiedział, że Bóg Starego Testamentu, Jachwę, to nie jest ojciec Pana Jezusa, to nie jest Bóg Nowego Testamentu. To był demiurg, który coś tam stwarzał, ale on był zły i dlatego się tak zachowuje w Starym Testamencie, jak się zachowuje. Po pierwsze, to jest kompletna nieznajomość Pisma, kompletna, ani Starego, ani Nowego Testamentu. My dzisiaj tego nie będziemy rozważać, ale wiecie, po drugie, po drugie, Pan Jezus wyraźnie mówi, że jest tylko jeden Bóg i to jest dokładnie ten jachwę, którego Stary Testament nazywa Bogiem i on go nazywa i Bogiem i Ojcem swoim Ojcem ale <śmiech> ludzie czasem wierzący patrzą na to i mówią no tak, no dobra no to niech no tak, no, no co zrobić, no jest tak no, ale ten Bóg jest trochę dziwny co? no, 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 no nie jest? No gdzie, no gdzie ta jaka tam miłość? Jeszcze raz to jest nieznajomość Starego Przymierza nieznajomość Biblii w ogóle Ponieważ nie ma sprzeczności między starym, yy, starym a Nowym Testamentem. Tyle tylko, że ludzie skoncentrowani, nawet wierzący na swoim aktualnym cierpieniu, albo skoncentrowani na cierpieniu, które ktoś im pokaże i mówi no a tu to co? To dziecko, które się urodziło, zdeformowane, pokrzywione, które nie wie jak się nazywa, to jest to co to jest? To, to jest wyraz miłości Bożej? Auschwitz? To jest wyraz miłości Bożej, mordowanie Żydów, linczowanie murzynów przez ludzi, którzy głosili Pana Jezusa. Ja już pomijam, że, ci, że oni tak głosili Pana Jezusa, że ich znakiem w Stanach Zjednoczonych były spalone krzyże. Pamiętacie to? Nie dajcie sobie wmówić, że Kukluk Klux Klan to miał cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem. Ponieważ żaden chrześcijanin krzyża by nie podpalił. Ok? I, i, I robił całej masy oczywiście tych wszystkich innych rzeczy. Ale no właśnie podnoszą się tego typu historię. Cała koncepcja ze względu na Auschwitz już nie możemy wierzyć w Boga. Nieco została rozwinięta. Taki autor nazywa Eliezer Wieser, lepiej znany jako Eli Wieser. Żyd, który przeżył Holokaust. Swoją drogą Żyd, który wymyślił nazwę Holokaust na całą tą historię mordowania milionów Żydów przez nazistów. On wymyślił sobie Holokaust, mówi to najlepiej oddaje całą sprawę. On napisał, poza wi- innymi rzeczami, chyba przynajmniej jedna jego książka po polsku wyszła e, noc, e, o, 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 o właśnie skoncentrowana wokół jego doświadczenia bycia porwanym i zawiezionym wprost chyba do Auschwitz czy tam do Buchenwaldu, teraz już tego nie pamiętam. On napisał między innymi taką sztukę nie wiem czy ona była wydana czy też wystawiana po polsku Trial on God, czyli sąd nad Bogiem gdzie tam trzech chyba rabinów się spotyka i sądzą Boga Tak? w jakimś tam wyimaginowanym kontekście XVI-wiecznych jakichś tam rozruchów ale wszyscy wiedzieli, że Wizelowi chodzi o XX wiek o obóz koncentracyjny, o Oświęcim i on potem powiedział, że to nie jest tak, że on sobie wymyślił taką koncepcję, żeby coś tam pisać, tylko że był świadkiem i brał udział w tego rodzaju nocnej debacie paru rabinów, którzy osądzali Boga. Którzy dokładnie on mówi, że to cała ta sztuka to jest tylko jego retrospekcja, jego też trochę refleksji na temat tego, co oni tam mówili. A oni po prostu stanęli i mówią, Boże, jesteś nam coś winien. Coś coś winien narodowi Izraela? Co ty robisz? Dlaczego? Co, co się tu dzieje? I później wiele ludzi mówi:o no, no, rozumiemy, to jest taka pewna koncepcja, ale Wizel, jak sobie posprawdzacie tę historię, że całkiem niedawno, znaczy całkiem niedawno, chyba w 2005-2008 publicznie powtarzał, że on naprawdę brał udział w czymś takim. Rabbi Hugo Green potwierdzał, że że rzeczywiście tak było, że on od jednego z uczestników tej tej rozmowy chyba słyszał, że tak było. Jedna, nie pamiętam już, jedna Żydówka, która też przeszła przez przez Auschwitz i chyba Buchenwald, nie wiem z jakiego powodu, ale ona powiedziała, że nawet jeżeli nie doszło jakby do tego rodzaju dosłownie debaty i osądu na temat Jahwe, to ona mówi, że, że zna bardzo wielu ludzi, którzy de facto, może nie tak profesjonalnie jak rabini, ale de facto dokonali tego osądu w oświęcimiu Żydów. Którzy dokonali osądu nad Bogiem, powiedzieli, gdzie ty jesteś? To jest zbrodnia, co teraz w tym momencie, co teraz w tym momencie nam robisz. Eee, rozumiecie, do czego piję? To, to jest coś, najgorszy zarzut, jaki dzisiaj świat stawia chrześcijanom? Jak obronicie dobre, dobrego i, i, i kochającego Boga Ojca. Ale teraz to jest też coś, z czym się zmagają chrześcijanie wewnątrz. Teraz znowu sięgnę do tej książki. Yy, chciałbym być niezwykle mądry, ale po prostu John Stott pewne, Stott pewne rzeczy napisał, yy, więc po prostu je chcę przeczytać. Yy, sięgam teraz do yy, to jest strona 422, jeżeli ktoś ma tę książkę i z tego wydania będzie, będzie korzystać. On w ten sposób zaczyna podejście do tego wątku. Cytuje, ja nie wiem dokładnie, jakieś inne, nie, nie wiem czy cytuje, czy streszcza jakieś tam słuchowisko. I opowieść jego, od której zaczyna podejście do tego tematu brzmi tak. Pozwolę sobie ją przeczytać w całości, bo dla nas jest nieprawdopodobnie ważne, żeby to zrozumieć, w jaki związek z miłością Ojca ma krzyż i żebyśmy potem we właściwy sposób usłyszeli fragmenty Słowa Bożego. Więc Stott mówi tak, taką przypowieść tworzy. Pisze tak. Przy końcu czasów miliony ludzi zgromadziły się na rozległej przestrzeni przed Bożym Tronem. Wielu z nich, oślepionych świetlistą jasnością, próbowało się cofnąć, ale niektórzy z przodu skupili się w małe grupki, w domyśle wiecie, że będą sądzeni, tak? Skupili się w małe grupki, dalece od pokory, w zapamiętaniu dyskutowali za wzięcie. Jak Bóg może nas osądzać? Cóż on wie o cierpieniu? Pytała z zuchwale młoda brunetka. Podwinęła ręka w koszuli by pokazać wytatuowany na ramieniu numer z nazistowskiego obozu kontra- koncentracyjnego. Byliśmy terroryzowani, bici, torturowani, aż w końcu umieraliśmy. W innej grupie jakiś murzyn rozpiął kołnierzyk. A co powiecie na to? Zawołał, pokazując zaropiałą bliznę dookoła szyi. Zlinczowali mnie, nie za żadne przestępstwo, tylko za to, że jestem czarny. W następnej grupce jakaś nastolatka wciąż szlochała. Przecież zostałam zgwałcona. Dlaczego mam teraz cierpieć? To nie była moja wina. Wszyscy ludzie mieli pretensje do Boga za zło i cierpienie, jakie panowało na świecie. Jak dobrze musiało się żyć Bogu w niebie, gdzie wszystko jest piękne i doskonałe, gdzie nie ma bólu ani strachu, głodu ani nienawiści. Co Bóg może wiedzieć o tym, co człowiek w życiu wycierpiał? Postanowiono więc, że każda z tych grup wyśle swojego przedstawiciela, wybranego spośród tych, którzy doświadczyli największego cierpienia. Zaczęli występować po kolei Żyd, Murzyn, Japończyk z Hiroshimy, jakiś artretyk, potwornie zdeformowany chorobą, upośledzone dziecko, którego matka zażywała w ciąży narkotyki. Zgromadzili się na boku i odbyli naradę. W końcu zdecydowali się przedstawić Bogu swoje stanowisko. I brzmiało ono tak. Zanim Bóg będzie mógł osądzić ludzi, musi doświadczyć tego wszystkiego, co oni. Wyrok brzmi: wyrok ludzi nad Bogiem, rozumiecie? Wyrok brzmi: wysłać Boga na ziemię. Niech tam żyje jako człowiek. Niech urodzi się Żydem. Niech nawet fakt jego narodzin będzie podejrzany. Niech ciężko pracuje i niech nikt tego nie doceni, a nawet najbliższa rodzina niech nie uważa go, niech uważa go za niespełna rozumu. Niech zdradzą go jego najbliżsi przyjaciele. Niech zostanie niewinnie oskarżony. Niech osądzą go niesprawiedliwi oraz niech zostanie skazany przez absolutnie stronniczy sąd. Niech będzie torturowany na wszystkie możliwe sposoby. Na koniec niech się przekona, co naprawdę znaczy być całkowicie samotnym. Wtedy damy mu umrzeć. Niech umrze tak, żeby nie było żadnej wątpliwości co do tortury i paraliżu jego śmierci. Wszyscy przedstawiciele ludzkości dodali swoje do wyroku. Został on wobec wszystkich odczytany. Wśród zgromadzonych tłumów dał się słyszeć głośny pomruk aprobaty. Ale... Zaraz potem nastała długa cisza. Nikt nie wypowiedział już więcej ani jednego słowa. Nikt się nawet nie poruszył. Nagle bowiem wszyscy zrozumieli, że ten wyrok został już na Bogu wykonany. I teraz... Stot yy, tak komentuje. Krzyż zadaje kłam tej straszliwej karykaturze Boga, że Bóg nie jest miłością. Ponieważ krzyż był wydarzeniem historycznym, jednorazowym, w którym Bóg w Chrystusie poniósł nasze grzechy i umarł należną nam śmiercią, powodowany przez swoją miłość i sprawiedliwość, nie powinniśmy mniemać, że oznacza to, jakoby Bóg nieustannie i wiecznie ponosił ludzki grzech w swoim sercu. Nie, to się stało jednorazowo, ale, mówi stąd, Pismo pozwala nam twierdzić, że odwieczna, święta miłość Boga, która w niepowtarzalny sposób przejawiła się w ofierze krzyża, dalej cierpi wraz z nami w każdej sytuacji, w którą zaangażowane jest cierpienie człowieka. I to już jest zupełnie jak, rozumiecie, na takiego teologa, tak, wiernego Słowu Bożemu i znającego historię różnych koncepcji teologicznych stąd podnosi głos i mówi, że myślę, że dla niektórych gorszącą wręcz. Mówi, nigdy nie byłbym w stanie uwierzyć w Boga, Gdyby nie krzyż. Jedynym Bogiem, w którego wierzę, jest dokładnie ten wyśmiewany przez niczego, jako Bóg na krzyżu. W świecie, w którym cierpienie jest realne, nie da się czcić Boga, który nie byłby na cierpienie podatny ręce i nogi przebite gwoździami, w boku poszarpana dziura od włóczni, nienaturalnie powykręcane kończyny, krwawiące, głębokie zadrapania, ślad po koronie cierni z, z popękanymi wargami, oznaka śmiertelnego pragnienia. To jest Bóg, którego pragnę. Wykrzyknik. Znaczy wow. Jak to pierwszy raz przeczytałem po prostu dosłownie, aż mnie zmroziło. To jest Bóg którego pragnę, nie w którego wierzę. To jest Bóg, w którego pragnę, wykrzyknik, czy John Stott. Świadomie pozbawił się niewrażliwości na ból. Wkroczył w nasz świat z ciała i krwi, łez i śmierci. Znosił za nas męki. W świadomości tego faktu nasze własne cierpienia stają się zawsze łatwiejsze do zniesienia. W dalszym ciągu przed ludzkim cierpieniem stawiać będziemy znak zapytania, ale obok możemy postawić inny znak, znak krzyża, symbolizujący cierpienie Boga. Krzyż Chrystusa jest jedynym sensownym wytłumaczeniem cierpienia w świecie takim jak nasz. Pisze Stott, mówi, że Pismo nam o tym mówi. Że Bóg w swojej miłości cierpiał, a nie, że Jego Syn przez Niego cierpiał. W liście do Galacjan, No teraz się do tego odniosę, Po tych chciałem Wam pokazać, bo, bo dla mnie świadectwo Johna Stota, to nie jest Chińczyk torturowany, Chińczyk z kościoła domowego z czasów rewolucji kulturowej w Chinach, rewolucji kulturalnej. To jest John Stott. Który ma się dobrze, jasne, ciężko pracuje, ale akademicko na zachodzie, w anglosaskim, wygodnym, w XX wieku świecie. I on, to jest, to jest takiego człowieka świadectwo. Teologa, który sobie zdaje sprawę, że wielu innych rzuci się na niego, powiedzą, niecierpiętliwy Bóg. Jesteś heretykiem, i mam to gdzieś. Ale ma rację. List do Galacjan, trzeci rozdział, trzynasty werset Powiada I to nie jest jedyny taki werset Tylko odnoszę się znowu do Bo to nie jest dzisiaj Ale my bardzo potrzebujemy tego tematu W trzecim rozdziale listu do Galacjan W 13 wersetie Paweł pisze Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa Stając się za nas przekleństwem Bo jest napisane Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie To to jest rzecz, to jest śmiałość tej wypowiedzi. Gdybyśmy my nie wiedzieli, że to jest w Piśmie Świętym, gdyby to słowo nie zostało w Kościele rozpoznane jako natchnione i nieomylne przez Boga, wypowiedziane przez Niego samego, gdyby, rozumiecie, gdyby ktoś tak powiedział, tak o, powinniśmy być wstrząśnięci. Rozumiecie, co się, co się, Żydzi na sam fakt, że Bóg miałby stać się człowiekiem oni mówią, ty siebie robisz Bogiem do Jezusa już są wstrząśnięci jak wstrząśnięci musieli być człowieka, który mówi że jest Bogiem wcielonym, który wisi na drzewie a oni doskonale wiedzieli, to jest znak przekleństwa Jezus go wcale nie uniknął dokładnie o tym mówi Paweł, Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa my często mówimy o tej zastępczej roli Jezusa jako ofiary Jezusa na krzyżu Mówimy, On wziął twoje grzeszne życie na krzyż, a ty możesz od Niego wziąć Jego święte życie wieczne. Ale rozumiesz, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli On bierze mój grzech, to znaczy, że On się stał grzechem na krzyżu. I o tym w innym miejscu Paweł mówi. Tam jeszcze dotrzemy. Ale to też oznacza, że skoro wziął mój grzech, to żeby mógł cokolwiek z tym zrobić, musiał wziąć na siebie przekleństwo z nim związane i karę, która była przypisana do tego grzechu. No całego w związku z tym, w rzeczy samej, per se, śmiertelnego grzechu. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Myślę, że kiedy my głosimy krzyż, myślimy o krzyżu, modlimy się przez krzyż, naprawdę mamy wciąż jeszcze nieprzeżyty choćby ten fragment. Dosłownie to jedno zdanie z Biblii. Bo my po... Jego prawdziwe przeżycie to jest stanięcie wobec tej prawdy i przerażenie. To przez co Bóg z miłości do mnie zdecydował się przejść. W psalmie 22, bo teraz do, drugiej, do innego wątku chcę się odwołać, ja o tym w wielu miejscach mówiłem, więc dzisiaj nawet nie będę chciał tego uzasadniać, powiem tylko, że jest dla mnie rzeczą oczywistą, że że psalm 22 jest uzupełnieniem, bezpośrednim uzupełnieniem zapisów ewangelicznych na temat śmierci Pana Jezusa na krzyżu. I teza moja jest taka, i takie jest moje twierdzenie, i, i bardzo głęboko wierzę w takie twierdzenie, że Dawid, o którym wiemy, że był prorokiem, w psalmie 22 zawarł osobistą wypowiedź Pana Jezusa. To nie jest prorocza wypowiedź Dawida. On jako prorok usłyszał osobistą wypowiedź Pana Jezusa i zapisał ją, ponieważ Jezus w sytuacji, w której wypowiadał te słowa, nie mógł ich wypowiedzieć w całości od początku do końca na głos. Dlaczego? Bo wisiał na krzyżu i się dusił. Ale żeby zaznaczyć, że wypowiada te słowa, Krzyknął, Eli, Eli, lema savachtani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Reakcja znawców, prawa uczonych w piśmie, faryzeuszy, kapłanów, arcykapłanów pod krzyżem jest wstrząsająca, jakby ich było mało tych wstrząsających, ich reakcji, oni świetnie wiedzą, co to oznacza i wmawiają ludowi, że, że, że Jezus woła Eliasza, żeby go uratował. Jak mogli nie wiedzieć, że to jest psalm 22, skoro tradycja żydowska niechcący utrwaliła właśnie ten psalm w całej kulturze żydowskiej, ponieważ m.in. ten psalm był odmawiany przy wszystkich umierających pobożnych Żydach jako modlitwa agonalna. Oni świetnie wiedzieli, bali się, że ludzie, tylko ponieważ ludzie wtedy mówili już po aramejsku, a nie znali hebrajskiego, mogli nie mieć skojarzenia, zwłaszcza, że Jezus mógł jakoś tam niewyraźnie wykrzyczeć to, co wykrzyczał, Eli, Eli, Lema, Sobachtani. Ale oni świetnie wiedzieli. Po drugie, zanim zajmiemy się tym, co to znaczy, wiedząc, bo, bo oni znali ten psalm na pamięć. Powiedzcie mi, stoisz pod krzyżem, u boku tych tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, załóżmy, że ty też jesteś uczonym w piśmie, powiedz mi, co się musi wydarzyć, jakie świadome odrzucenie musi się wydarzyć w twoim sercu, żeby zaprzeczyć oczywistemu wypełnieniu się proroctwa. Więc masz na krzyżu człowieka, który tam wisi i ku twojemu zdumieniu woła Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jest jest przybity do drzewa, roztarty na tym drzewie, jak krwawiący robak. O którym kiedyś mówiliśmy, pamiętacie? E, są takie robaki, oryginalne, czerwie, e, z których się wyciskało purpurę, tak, które jak się przytwierdziły do krzyża, dojrzewały i dojrzewając wydzielały z siebie taką, podobną bardzo do krwi, purpurową, karmazynową, e, purpurowy karmazynowy barwnik. Ok? I teraz, je, i teraz oni patrzą na Jezusa, który wygląda dokładnie jak taki rozdarty, wydzie, no po prostu wydzielający wy, z siebie mnóstwo krwi wciąż e, robak na krzyżu. Jak możesz sobie nie przypomnieć tych słów? Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem. I to Jezus tu się posługuje dokładnie tym określeniem, nie na jakiegoś byle jakiego robaka, ale dokładnie tego, który przytwierdzony do drzewa Puchnie krwią, puchnie barwnikiem purpurowym i także jak się go naciśnie, to ta krew z niego wypływa, ten barwnik. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzkim i wzgardą u ludu. Ci tam stali, rozumiecie, przed chwilą, zanim on krzyknął Eli, Eli, nabijali się z niego w konkretny sposób i on krzyknął Eli, Eli, jak im się może nie przypomnieć, że w tym psalmie jest napisane, wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową i mówią, zaufał Jachwę, niechże go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Oni dopiero co to powiedzieli, a on na to im odpowiedział: Eli, Eli, lema sabachthani, to ja jestem. I do was mówię tym tekstem z Psalmu 22. Ale za chwilę jest powiedziane: Ale to Ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki, Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. No i teraz masz. Dookoła niego oddział, przedstawiciele, żołnierze tego Legionu Rzymskiego, który był Legionem Asyryjskim. jest niezwykle istotne. nie są byle jacy poganie. To są Asyryjczycy. To jest, to jest Legion Asyryjski. To są ludzie, którzy wierzą w cielce Baszanu. Zresztą to, to są ludzie, którzy wyznają ich siłę. Są tego rodzaju poganie. Jezus mówi, otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki baszanu. Rozwarły na mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Bo tam jest szatan. Potem jak, jak Piotr powie, uważajcie, lew, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć, to on tam myślał, że właśnie pożera swojego największego, najważniejszego przeciwnika w dziejach. Więc rozwarł swoją paszczę ryczącą przez tych wszystkich Żydów wierzących i pogan niewierzących, którzy którzy reprezentowali cielca Bashanu. I mówi dalej. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk i roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. No wiadomo, że on tam umiera. Psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie zgraja złoczyńców. Słowo daję, przebili, przebili moje ręce i moje nogi. Kto kiedy w historii Izraela umierał w ten sposób? Na kogo by, przy którym by się działy te wszystkie rzeczy tu opisane? Żydzi unikali tego. Po pierwsze, to to był nowy rodzaj śmierci. To Rzymianie przynieśli do nich karę przez ukrzyżowanie, karę śmierci. Oni albo ścinali, albo wieszali, albo przebijali włóczniami, ale nikogo nigdy nie krzyżował na Bliskim Wschodzie. Rzymianie tylko i wyłącznie przebijali ręce i przebijali nogi. Dawid nawet nie miał prawa wiedzieć, że kiedyś przyjdzie imperium, które będzie takie rzeczy robić. Bo to nie jest jego głos, to jest głos Jezusa z krzyża. Mogę policzyć, mówi dalej, wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się, 18. werset, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Rozumiesz? Jesteś uczonym w piśmie, który patrzy co się dzieje i dokładnie w tym momencie widzisz, że dzielą między siebie ubrania Jezusa, ale tunika jest tak cenna, że mówią, nie będziemy jej targać na ileś tam części. Rzućmy losy i niech jeden się obłowi. I oni w tym wszystkim jeszcze krzyczą i, i, i mówią Aaaa, on Eliasza woła. Serio? Ilu chrześcijan dzisiaj mówi, no dobra, odwołują się tylko, nie rozumieją, że to jest cała wypowiedź Pana Jezusa, cały ten psalm. Nawiasem mówiąc, jeszcze raz, w wielu miejscach to mówiłem dzisiaj, też to powiem. Ten psalm kończy się stwierdzeniem wykonało się. To jest 31 werset od początku do końca Jezus zaczyna mówiąc Eli Eli kończy, mówiąc wykonało się oczywiście na siłę na siłę kiedy nie na siłę, bo można połączyć te, te ostatnie słowa z poprzedzającymi je zdaniem i wtedy mamy przyjdą i ludowi, który się narodzi my jesteśmy tym ludem, który się narodził z tej śmierci Jezusa amen przyjdą i ludowi, który się narodzi opowiedzą Jego sprawiedliwość że On tak uczynił ale zauważcie, jednak, też was ma UBG. W innych tłumaczeniach też tak jest, ponieważ tam nie ma jasnego połączenia. Więc, na przykład, w UBG jest pauza, tak? Nie ma przecinka, tylko jest takie, że. A, ponieważ równie dobrze to, to słowo, może by to, to zdanie, może, według mnie, tak by należało to tłumaczyć. Cały czas się przy tym upieram, że to jest uprawnione. Przyjdą i ludowi, który się narodził, opowiedzą jego sprawiedliwość. Kropka. Wykonało się. To jest koniec psalmu 22. I to jest koniec wypowiedzi Pana Jezusa na krzyżu. Ale co to oznacza w związku z tym, że ten, który zawołał w pierwszym wersecie Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś daleki od wybawienia mnie, od słów mojego lęku? który w jedenastym wersecie mówi nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie jest bliskie ten sam na to wołanie mówi kiedy już te wszystkie fakty są zaznaczone fizyczne mówi w dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym i dwudziestym piątym wersecie on to mówi z krzyża mówi: chwalcie Jachwę, wy, którzy się go boicie nie cała reszta tych niby wierzących tych psów i tych byków Bashanu Chwalcie Jachwę, wy, którzy się go boicie. Wysławiajcie go, całe potomstwo Jakuba. Bójcie się go, wszyscy potomkowie Izraela. Bo nie wzgardził, ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego. Jakiego ubogiego? Tego ubogiego, który właśnie wisi na krzyżu. Nie wzgardził, ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego. Ani nie ukrył przed nim swojego oblicza. Ale gdy ten do niego zawołał, on go wysłuchał. To jest klucz do zrozumienia tego, co się stało z Jezusem na krzyżu. Nie pierwszy werset, tylko 24. Czy Jezus był opuszczony na krzyżu? I dlatego w 25. wersecie Jezus dalej mówi: "Od ciebie pochodzi moja chwała w tym wielkim zgromadzeniu". Pamiętacie co Jezus zapowiadał? Że zostanie wywyższony. I kiedy zostanie wywyższony nad ziemię, wszyscy do niego przyjdą. Amen? To jest dokładnie ten moment tego wywyższenia, bo mówił wyraźnie, że kiedy on będzie wywyższony, jak Mojżesz wywyższył węża miedzianego na pustyni. Na palu. Od Ciebie pochodzi moja chwała w tym wielkim zgromadzeniu. Wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się Ciebie boją. I dlatego... Na przykład w drugim liście do Koryntian, bo nie będziemy tam dalej tego rozważać. W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, czytamy nie tylko w 21 wersecie, że Bóg tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, za nas uczynił grzechem. Widzicie, nie tylko przekleństwem, ale grzechem. Bóg Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wielu to głosi, a zapomina, żeby zanim się to powie, ogłosić werset 19. Bóg bowiem był w Chrystusie, kiedy jednał świat z samym sobą. Widzicie to? Bóg był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. I nam powierzył to słowo pojednania. Nam nie wolno głosić inaczej ukrzyżowanego i nie wolno nam głosić inaczej krzyża, jak tylko w połączeniu z obecnością Ojca i Syna i Ducha w umierającym fizycznie człowieku Jezusie z Nazaretu. Bóg był w Chrystusie, kiedy jednał świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. I o tym Jezus mówi w psalmie 22 przez usta Dawida proroczo, kiedy powiada, że on się nie brzydził. To oznacza nie tylko, że go wysłuchał z daleka, ale że przyszedł i był z nim w tej sytuacji. Nie brzydził się swoim ubogim. Nie brzydził się, jak zobaczycie wszystkie pieśni w Izajaszu, wszystkie te tak zwane pieśni cierpiącego sługi Jahwe. to zobaczycie, że Jahwe jest z nim. To tylko nam się wydawało, ludzkości się wydawało, że Jahwe go właśnie odepchnął. Ponieważ jest nie do pomyślenia dla ludzi, że mógłby być właśnie w nim. Eli Wiesel, ten, który napisał e, Trial and God właśnie w tej powieści, która między innymi po polsku wyszła e, w nocy e, opisuje tam taką scenę, nie wiem czy to można w ogóle nazwać e, bo on tam opisuje konkretne swoje przeżycia z Oświęcimia mówi, że, że, że był świadkiem jak wielu tam ludzi takiej sceny, że SS-mani wybrali sobie bardzo ładnego, młodego nawet nie wiem, czy mężczyznę, czy po prostu chłopca żydowskiego, i na oczach tłumu tam wszystkich więźniów, go bardzo długo torturowali, katowali, i, i potem tak już utrapionego, potem jeszcze powiesili. Ale nie tak, żeby mu złamać kark, tylko żeby tam się mordował, tak żeby z jakąś tam podstawką, więc on tam jeszcze na tej szubiennicy, na której wisiał, tak dogorywał chyba przez pół godziny i wszyscy musieli to obserwować kiedy dokładnie wtedy, kiedy SSmani go tam torturujący się z niego śmiali I na koniec tego wszystkiego żeby z tego była lekcja dla wszystkich więźniów kazali przejść wszystkim więźniom przed tym wiszącym chłopakiem, o którym Wiesel tam napisał z tego co pamiętam, że miał twarz jak anioł, zanim go nie zmaltretowali zupełnie Kazali wszystkim przechodzić przed nim i patrzeć mu w twarz. co sobie zapamiętali te lekcje. Nie? I on mówi, że, że tak szedł, szedł w tej kolejce, w tej procesji, żeby popatrzeć w twarz tego wiszącego chłopaczka. I ktoś tam powiedział szeptem, chyba do jakiegoś tam rabina, czy kogoś religijnego, mówi i gdzie teraz jest ten nasz jachwę? I on mówi, że sam się zastanowił, mówi no właśnie, gdzie jest teraz nasz Jachwę? I ktoś za jego plecami powiedział na tej szubienicy. Sęk w tym, że odnoszę wrażenie przynajmniej do napisania tej książki, Eli nie zrozumiał, że właśnie usłyszał dobrą nowinę o Jezusie. A przynajmniej tę część, że on poniósł na krzyż wszystkie nasze cierpienia, wszystkie nasze boleści, wszystkie nasze nieprawości, wszystkie nasze grzechy i wszystkie nasze winy. Amen? Ale jeszcze raz. Jak mówimy o właści, Rozumiecie, dlaczego dlaczego głoszenie krzyża nie może być oderwane, ale musi być istotowo połączone z objawianiem miłości Ojca. Bo o tym mówi Słowo Boże. Że miłość... Ojca objawiła się, kiedy Chrystus umierał na krzyżu. Nie przez reprezentanta. Bóg posłał, Kiedy słyszałem takie kazanie, naprawdę się prawie, prawie, to było dawno temu, ja byłem księdzem wtedy i raz w życiu prawie, że się pobiłem z kaznodzieją. Po, bo to było nam mszy, tam jakieś, jakieś rekolekcje były. I oni potem, no rozumiecie się, prawie pobiliśmy o, o, o krzyż. Nie? Bo on mówił, że, że Bóg siedział w niebie, a Jezus na krzyżu to to był Jego list miłosny do nas no no to dzięki wiesz o co mi chodzi wiesz o co mi chodzi, bo ostatecznie wydźwięk tego był taki zresztą potem rozmawiałem z młodymi ludźmi i dlatego mnie tak wnerwił ten rekolekcjonista bo potem młodzi ludzie się pytali no to jest tak, to było makabryczne powiedzieli niektórzy to jest tak, jakby w ramach walentynek ktoś mi przysłał jak jakiś kartel z Kolumbii, jakby mi ktoś przysłał obciętą głowę i powiedział kocham Cię. Rozumiecie o co chodzi? Ja wiem, że ten On chciał dobrze, ja potem zresztą pokutowałem z tego powodu, ale idzie mi o to, że Ojciec nie siedział w niebie wysyłając pocztówkę walentynkową pod postacią ukrzyżowanego syna, ale On był w Nim. Amen? Amen? I teraz jeszcze jedna rzecz, Widzisz, kiedy już to masz, kiedy głosisz, kiedy już to masz, kolejna rzecz, dlaczego to jest istotne, bo ktoś może zapytać, no dobra, to to przy głoszeniu, a dlaczego to ma być istotne dla mnie, jako już nowonarodzonego chrześcijanina? Widzisz, ponieważ cała nasza duchowość czerpie z miłości Ojca. Duchowi Świętemu i Panu Jezusowi, że tak prostacko to uproszczę, Duchowi Świętemu i Panu Jezusowi chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyśmy się wreszcie spotkali z Ojcem. I żebyśmy się z Nim kochali, żebyśmy w Duchu Świętym przez Jezusa dołączyli do, do tego cudownego tańca miłości, który nazywamy Trójcą Świętą. Jedynym Bogiem w Trójce Świętej. Tam jesteśmy włączeni, tego pragnie Ojciec. Więc jeżeli ktoś w swojej duchowości, w swojej prywatnej modlitwie, w modlitwie Kościoła nie modli się realnie przechodząc przez krzyż, to jest bardzo istotne, to dlatego się nie spotyka z Ojcem. Dlaczego? Ponieważ niezależnie od tego, że my jesteśmy zbawieni itd., itd. nadal jedyna droga, która prowadzi do spotkania z Ojcem, droga nowa i żywa, jak list hebrajczyków powie, to jest droga oparta na mocy Jezusowej krwi i na rozdartym ciele Chrystusa, rozdartym jak zasłona, żebyśmy mieli swobodny dostęp do świętego świętych. Otwórzmy sobie list do e, hebrajczyków, żeby to zobaczyć. Więc to jest podstawa również naszego życia duchowego. W liście do hebrajczyków w 10 rozdziale, w piątym wersecie o cielesnym przyjściu na świat, od 5 do 10 wersetu, o cielesnym przyjściu na świat e, Jezusa, tak e, Paweł pisze, dlatego przychodząc na świat mówi, kto mówi? Chrystus mówi, do kogo? Do swojego Ojca Dlatego przychodząc na świat mówi Ofiary ani daru nie chciałeś Ale przygotowałeś mi ciało Całopalenia i ofiary za grzech Nie podobały się Tobie Wtedy powiedziałem oto przychodzę Na początku księgi jest napisane o mnie Abym spełniał Twoją wolę o Boże Powiedziawszy wyżej, ofiar darów całopalen i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem, następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę o Boże. Pamiętacie Jezusa, który mówi, to jest mój pokarm, żeby pełnić wolę mojego Ojca. I teraz Paweł komentuje, że co, co się w ten sposób stało? W ten sposób znosi pierwsze przymierze, pierwszy testament, i pierwsze rzeczy z nim związane, a aby ustanowić drugie. I teraz fascynujące zdanie, o którym tak mało się głosi i naucza dzisiaj w Kościele. Dziesiąty werset. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Woli kogo? Woli Ojca i woli Syna. Woli Syna splecionej z wolą Ojca, bo On nie chciał pełnić żadnej innej woli, tylko woli Ojca. A więc mocą i za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Rozumiesz? Ofiara, którą Jezus złożył, składając siebie samego w ofierze. On, jako kapłan siebie samego, jako baranka niepokalanego, była wynikiem woli, którą on przyszedł zrealizować, którą ustalił z ojcem i która z ojcem była zjednoczona. Ale co czytamy dalej? Jest piętnasty werset i dalej. Że o tym wszystkim poświadcza nam także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Bardzo brzemienne w skutki oświadczenie, jednoznaczne Słowa Bożego, któremu się wciąż sprzeniewierza na przykład Kościół Rzymskokatolicki, regularnie twierdząc, że składa Chrystusa w ofierze non-stop. I niezależnie od tego, jak Sobór Watykański II próbował wobec dyskusji niby ekumenicznych z protestantami, jak się próbował wykaraskać z tych twierdzeń jednoznacznych swoich Soboru Trydenckiego, to po prostu fakt pozostaje faktem, że nadal podstawą teologii mszy jest składanie Chrystusa w ofierze przez kapłanów, którymi są księża. Nie będę dalej się w to wdawać, ale Słowo Boże jednoznacznie mówi, że tak nie jest, że to jest niemożliwe. To jest po prostu teatr, który zupełnie polega na jakiejś iluzji i na bzdurze. Niezależnie od tego, jak to teraz wybaczcie mi twardo zabrzmi, musimy wobec tego być jednoznaczni. To też ma, to to, ta wypowiedź jest też o tej jednoznaczności i jedyności i jednorazowości tej ofiary. Ta wypowiedź jest brzemienna w skutkach również dla wielu innych protestanckich, ewangelicznych i tak dalej, tam różnych koncepcji, praktyk i tak dalej, które wciąż my jakoś tam praktykujemy czy które pokutują wśród nas ale dobra, na razie to zostawmy bo po tym co tutaj jest powiedziane, zauważcie co dalej, na temat kwintesencji duchowości chrześcijańskiej mówi dalej list do hebrajczyków mając więc, bracia śmiałość aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca krew Jezusa jest czymś, co ci daje pozwolenie rozumiesz? Jak, nawet jako wierząca osoba, jak ty zgrzeszysz i tak dalej, niektórzy w, w kościele katolickim uważają, że muszą iść do spowiedzi, potem dopiero mogą iść na mszej, na tej msze do i tak dalej. Nie, niektórzy ewangelicznie wierzący, jak im się noga powinie i coś tam się podzieje, potem nie wiedzą co mają robić, bo nie mają stosownych obrzędów religijnych, wymyślają sobie swoją religię pokutowanie, teraz jak ktoś bardzo ciężko zgrzeszył, to, se musi, to, to musi odpowiednio długo pokutować i sam sobie taki ktoś jest sędzią, czy już się napokutował, czy nie napokutował. Czasem z innych robi sędziów, gdy tymczasem jedynym sędzią, który wydaje jedyny słuszny werdykt w tej sprawie jest, co? Krew Jezusa i nic innego, rozumiesz, twoje miesięczne pokutowania, worki pokutne, płacze, modlitwy i tak dalej, one po prostu albo w ramach swojej pokuty przychodzisz do krwi Jezusa i odzyskujesz śmiałość, albo nawet rok trwająca pokuta jest nic nie warta, jeżeli nie przywraca cię do mocy krwi Chrystusa. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, to jest to, pierwszy czynnik, krew Jezusa, o której Paweł w innych miejscach powie, krew Jego krzyża. Idziemy do miejsca najświętszego, do świętego świętych w niebie, a więc gdzie zasiada Ojciec, jak? Dwudziesty werset. Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Rozumiesz? Dlatego znajomość nieustająca z Chrystusem ukrzyżowanym Jest tak istotna, ponieważ ona jest gwarantem u zanurzenia się i pławienia się w miłości Ojca. Bo tylko i wyłącznie Jego rozdarte na krzyżu ciało. Dlatego On zostawił sobie przebite ręce po zmartwychwstaniu i przebite nogi i przebity bok. Żebyśmy zawsze o tym pamiętali. To ciało jest dla was bramą. On powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, ja jestem dobrym pasterzem, ale on też powiedział, ja jestem bramą dla owiec. Nie powiedział tak? Kto przeze mnie, Ewangelia Jana, kto przeze mnie przejdzie, ten wejdzie z jednej strony, wyjdzie z drugiej i znajdzie pokarm. To się zrealizowało, kiedy Jezus wszedł do nieba i dlatego On siedzi po prawicy Ojca, ponieważ W ten sposób, na mocy wysłużenia wszystkich Jego zasług, która jest udowodniona w niebie przez Jego krew przyjętą przez Ojca, na mocy tego prawa, nie moich zasług, nie moich uczynków, ale tylko i wyłącznie Jego zasługi i Jego uczynku, którego dowodem, świętym dowodem jest Jego krew w niebie, którą Ojciec przyjął, na mocy tej krwi Przychodzę do Ojca przez bramę, którą jest fizycznie siedzący po prawicy Ojca Jezus. To jest moje wejście do świętego świętych. Dlatego się rozdarła zasłona. No, nikt nie mógł przechodzić przez tę zasłonę, jak tylko raz w roku jeden kapłan, jak on tam jedną głupią rzecz zrobił, to tam umierał za tą zasłoną. Po, posprawdzajcie w Biblii te wszystkie historie. Jak on tam umarł, on nie wał, a wiadomo, jak za długo nie wychodził, Miał specjalną przywiązaną linę do nogi, na tej linie dzwonki i tam ci go ciągnęli. Jak on tam nie reagował, to wtedy wiedzieli, no najwyraźniej chłop wszedł niegodny, trzeba go wyciągnąć. I, i tą liną, dlaczego, po co była ta linia? No bo jakby on umarł, to trzeba było znaleźć innego godnego arcykapłana. No ale jakby ten też wszedł i to rozumiecie, tam by się zrobił 100 strupów i niby w końcu stamtąd nie wyszedł. Tak? Więc trzeba było go ciągnąć za tej zasłony. My mamy dokładnie inną sytuację. My mamy arcykapłana, który wszedł do miejsca świętego, rozdarł zasłonę, co gwarantuje nam jego ciało i lina jest przewiązana w drugą stronę. Ja teraz tego nie będę rozważać, ale jest, taki, jest w liście do hebrajczyków też jest to wyraźnie pokazane, że to jest lina, którą on wciąga nas do nieba. Rozumiecie? Jest, jest dokładnie odwrotnie. Że, że, że on jest naszą... Dlatego Chrystus był często przedstawiany w starożytnym chrześcijaństwie, czy znak chrześcijaństwa to nie była tylko ryba, ale w pewnym momencie bardzo mocno to był znak kotwicy. Bo to oznaczało, że On jest naszą kotwicą zarzuconą w porcie i On tam, będąc tą kotwicą, ciągnie nas jak taki statek, który daleko odpłynął do siebie, do tej kotwicy, na drugą stronę. On jest gwarantem tego, że tam przejdziemy. I Jego zasługi, Jego uczynki Jego rozdarte ciało, Jego święta krew, Jego wykonało się na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, a nie cokolwiek, co my z siebie jesteśmy w stanie wyprodukować. Amen? Mając takiego wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. W Ewangelii Jana Pan Jezus zapowiada, że tak to będzie wyglądało w 14 rozdziale, Zaraz po tym, jak w siódmym wersecie mówi, gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego Ojca, ale dodaje, i już teraz Go znacie i widzieliście Go. Rozumiesz, nie ma żadnej różnicy między Ojcem a Synem w ich Duchu Świętym. Kto widział Jezusa, ten widział Ojca. Dlatego twierdzenie, no dobra, już nawet nie będę się w to wdawać, tak? Filip, który jest w tej Ewangelii człowiekiem, który nieustannie, będąc świetnie wykształconym, nie ma w nim żadnego podstępu, prawdopodobnie tak jak i w Natanaelu, ale który nieustannie jest pokazywany jako człowiek, który nie jarzy, co się dzieje. Filip, Jezus mówi, że już ojca widzieliście, a Filip, zresztą bardzo dobrze, bo dzięki temu my się czegoś więcej dowiedzieliśmy, Jezus mówi, już widzieliście ojca, a Filip mówi, panie, to pokaż nam ojca. Jakby nie usłyszał, że mówią: no właśnie widzieliście, a ten mówi, dobra, fajnie, ja najwyraźniej przeoczyłem. Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. I teraz zobaczcie, dla mnie wciąż jeden z najbardziej poruszających fragmentów w Biblii. Oni dalej widzą Jezusa, który powiedział, że widzieliście ojca i Filip mówi, panie, pokaż nam ojca. Jezus zamiast pokazywać im ojca, ustępuje ojcu, a ojciec przez Jezusa odzywa się tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Wow. Wow. Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? To jest ten ojciec, który następnie nie przestaje być z Jezusem i objawiać się przez Jezusa na krzyżu. Czy to jest jasne, o czym my tu mówimy? Okej, okej. I teraz kochani, ja mogę to, bo to myśmy dopiero liznęli tej słodkości. O tym mówi Piotr, kiedy mówi skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan, a kto skosztował i zobaczył, jeszcze bardziej niech kosztuje, jak słodki i dobry jest Pan, cytując Stary Testament. Ale potrzebujemy już to skończyć. O tym więc, co to znaczy mieć krzyż w centrum głoszenia, być pewnym, że kiedy głoszę, ukrzyżowany jest w centrum mnie i po trzecie, że w centrum tego głoszenia, w centrum krzyża i w centrum ukrzyżowanego mam ojca, bo wtedy to jest gwarancja, że głoszę prawdziwy krzyż i mam relację z prawdziwym ukrzyżowanym. Co to te trzy rzeczy, o których mówiliśmy ostatnim razem i o których mówimy dzisiaj, co to oznacza? Otóż, jeszcze raz biorę książkę Johna Stota żeby coś wam z niej przeczytać. I jeszcze raz yy, zacytuję Watchmana Ni, czyli tu mamy człowieka z wygodnego, bezpiecznego, spokojnego zachodu chrześcijańskiego. Zacytuję Watchmana Ni, który wszystko cokolwiek powiedział, potwierdził przez ostatnie 20 lat swojego życia siedząc w chińskim obozie koncentracyjnym w warunkach prawdopodobnie gorszych niż w niemieckim obozie koncentracyjnym. Yy, I nigdy przez te 20 lat, ani pół słowa na temat prawdy Krzyża Watchman nie odwołał, a wręcz całym swoim życiem te słowa potwierdzał. Chcę przeczytać jednego i drugiego, żebyście zobaczyli, że nieważne w jakim czasie, w jakich okolicznościach żyjemy, prawda na temat Krzyża zawsze jest dokładnie taka sama. Najpierw Stott to będzie strona 444 pisze tak cytując tam kogoś, ale on tam robi skróty, żeby swoją myśl wydobyć. Więc John Stott pisze tak człowiek może głosić krzyż dopiero wówczas, kiedy sam zostanie ukrzyżowany. To, o co mówiliśmy ostatnim razem i dzisiaj. Tomasz apostoł tak się zastrzegał. Jeżeli nie ujrzę na jego rękach śladów gwoździ, nie uwierzę. I teraz posłuchajcie tego. Słowa Tomasza podejmuje dzisiaj świat i odnosi je do współczesnego kościoła. Rzucając wyzwanie każdemu, kto zwiastuje dobrą nowinę. Mówiąc, jeżeli nie ujrzę na twoich rękach Śladów gwoździ, nie uwierzę To, rozumiesz, dlatego Świat wychodzi i mówi, wasz Bóg jest zły, a niedobry Wasz Bóg nie jest miłością, swojego krzyna, tak, rozumiesz, To jest de facto bezczelne, diaboliczne, ale wyzwanie rzucone Kościołowi Jeżeli wy jesteście uczniami tego kogoś To pokażcie wy, że żyjecie z martwych stali pokażcie ślady na waszych rękach, na waszych nogach, na waszym boku, że daliście się ukrzyżować, a jednak żyjecie, to wtedy wam uwierzymy. I teraz Stott komentuje, tak ma być, bowiem tylko ten, kto umarł wraz z Chrystusem, może głosić jego krzyż. Słyszycie to? I teraz posłuchajcie, czytam, cytuję Łoczmana nee z książki, z, a z tej książki, z książki Modlitewna posługa Kościoła, pod tytułem Bóg nie działa sam. Yy, I w tym wydaniu to, to będzie strona 58 i 59. To będzie podsumowanie tego, co mówiliśmy ostatnim razem, jeżeli ktoś jeszcze nie usłyszał, że o tym mówi Stot, podsumowanie całej naszej poprzedniej sesji i tego, co do tej pory powiedziałem. Otóż Watchman pisze tak: Boże dzieci, muszą ujrzeć fakt krzyża. Bóg musi objawić nam to, co otrzymaliśmy w Chrystusie. W naszym życiu musi nadejść taki dzień, kiedy Pan złamie kręgosłup naszego naturalnego życia. Tylko wtedy staniemy się użyteczni. Musi nadejść taki dzień, kiedy Bóg ujrzy na nas znak krzyża. Gdy przeglądamy się wielu ludziom, nie wydaje się, aby krzyż czegokolwiek w nich dokonał. Nie wydaje się, by krzyż wykonał jakąkolwiek pracę w ich mowie, w ich sposobie pracy, w ich uczuciach, a zwłaszcza w ich postawie wobec Boga. Musi nadejść taki dzień, kiedy Bóg złamie i zniszczy taką osobę poprzez krzyż. Tylko to, co pozostaje po przejściu przez krzyż, jest zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie jest tym, czego śmierć zakończyć nie może tym czego śmierć nie może unicestwić zmartwychwstanie jest tym co pozostaje po człowieku który został uderzony przez pana i teraz uważajcie dla niektórych przeczytam teraz być może najbardziej przełomowy fragment spoza biblii dla waszej służby a propos po tym co bo dalej będę cytować Watchman dosłownie trzy zdanie czy tam dwa A propos naszego poszukiwania mocy, bo mówiliśmy o o tej mocy dla nas, Krzyża Chrystusa, mądrości, ale jak mamy wychodzić do świata, mówimy, no ale potrzebujemy mocy. Wzywamy tej mocy przez imię Jezusa i co? Po tym wszystkim, co do tej pory, ostatnia sesja i teraz powiedzieliśmy, posłuchajcie tych zdań i niech Duch Święty wykona swoją robotę. Watchman pisze tak. Jedynie ci, którzy stoją na takim gruncie, a więc przeszli przez krzyż, rozumiecie, I stoją w zmartwychwstaniu. Jedynie ci, którzy stoją na takim gruncie, mogą używać autorytetu Pana i jedynie oni mogą używać Jego imienia. Jeszcze raz powtórzę i dokończę cytat, ale wydaje mi się to nieprawdopodobnie ważne, niezwykle istotne. Jedynie ci, którzy stoją na takim gruncie, mogą używać autorytetu Pana i jedynie oni mogą używać Jego imienia. I i wyjaśnia teraz, dlaczego tak jest, Watchman. Mówi, Bóg bierze odpowiedzialność za tych, którzy stoją na takim gruncie i stoi za nimi, kiedy używają imienia Pana. Rozumiesz? On bierze odpowiedzialność, On się zdecydował, On nam powiedział. Macie prawo posługiwać się Moim imieniem, ale tylko i wyłącznie z tamtej strony krzyża, gdzie jest w stanie, a nie z tej, w której pobłażamy naszym grzechom, naszej cielesności, naszym porządliwościom, flirtom ze światem itd. Kończy ten fragment Błoczman mówiąc, bracia i siostry, jest to największe oddanie się we wszechświecie. Bóg powierza nam imię swojego Syna i pozwala nam używać tego imienia, jak naszego własnego. Jest to naprawdę coś wielkiego. Bóg bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Nie my bierzemy odpowiedzialność na siebie, że używamy imienia Jezus. On bierze, bo powiedział w tym imieniu o cokolwiek będziecie prosić, to dostaniecie. I niektórzy proszą, mówią, no i nic się nie dzieje. Widzisz, problem może polegać, że prosisz nie z tej strony, co trzeba. Problem może polegać na tym, że jak się znajdziesz całkowicie z tamtej strony, po stronie zmartwychwstania, w kompletnej wierności temu, cośmy przyrzekali, Wchodząc w chrzest, że od tej pory my się decydujemy, żeby łaska w nas uśmierciła grzech, przywiązanie do grzechu, jakikolwiek smak w grzechu. Być może stojąc już z tamtej strony, to o co teraz proszę, tam nawet bym nie pomyślał, żeby o to prosić. Dlaczego Bóg mówi, że z tamtej strony o cokolwiek poprosicie? Bo wie, że z tamtej strony cokolwiek o co tylko prosimy, jest zgodne z Jego wolą, bo wszystko, co niezgodne z Jego wolą, zostało na krzyżu przy tym przejściu. Znacie o co chodzi? Z tego, z tego i tylko z tego powodu w, Ewangel- w pierwszym liście Jana czytamy, to jest piąty rozdział yy, pierwszego listu Janowego, czternasty werset i dalej. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeżeli o coś prosimy, zgodnie z Jego wolą wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że już otrzymaliśmy to, o co Go prosiliśmy. Po prostu. I i to się dzieje. Dlaczego? No bo to jest zgodne z Jego wolą. I i to, o co prosimy, jest zgodne z Jego wolą. I ten, kto prosi, jest w zgodzie z Jego wolą. Bo jest w Chrystusie, który jest życiem i zmartwychwstaniem. Nie tylko na ustach, ale w w całym moim jestestwie. Amen? teraz, bo musimy, ile jeszcze mamy, jeszcze trochę czasu? Dobra, bo chciałbym, żebyśmy, żebyśmy dokończyli teraz. E, jest już szóste nasze spotkanie w tym sezonie i mam nadzieję, że jednym słowem, e, wreszcie nie jednym słowem, ale jednym zdaniem uda mi się powiedzieć, jaki jest cel napisania pierwszego listu do Koryntia. więc jesteśmy już bardzo blisko. Otóż to jest to, co Krzyż e, w, odniesieniu do pojedynczego chrześcijanina robi także nas wspólnie. Eee, dlaczego w centrum dobrej nowiny, w centrum głoszącego nie powinien być krzyż, a w centrum krzyża ojciec. To jest doświadczenie miłości, które nieustannie w nas, we mnie, w tobie powinno pulsować. Ale też powinniśmy pamiętać, że krzyż ma działanie zbiorcze, ponieważ eee, w z pewnego biblijnego punktu widzenia my nie tylko jesteśmy pojedynczymi ludźmi, ale my wszyscy razem, nawet jako ludzkość jesteśmy jednym zbiorowym człowiekiem. Jest taka koncepcja, że Adam to nie jest tylko pierwszy człowiek, ale że Adam to jest cała ludzkość i w każdym poprzedniku jakoś rozpoczyna się z Poprzednik jest nie tylko przyczyną czegoś, co się dzieje w następnych pokoleniach, ale jest tą przyczyną dlatego, że się znajduje poprzednik w następnych pokoleniach. Słowem Adam to nie jest tylko jedna osoba na początku i na pewno to nie jest mężczyzna. Adam to jest, lepiej rzecz ujmując, jak mówi Księga Rodzaju piąty rozdział, yy, bodaj drugi werset, to jest, to jest pierwsze małżeństwo, po kobieta została wyjęta, czyli Isza została wyjęta z jej Isza, czyli z Adama, to jest nadal Adam i Adamem jest tylko i wyłącznie to małżeństwo. Tak? Kobieta i mężczyzna, wyraźnie o tym Księga Rodzaju piąty rozdział mówi. Ale potem Biblia też mówi, że w pewnym sensie ze względu na yy, że tak powiem, wiekopomne konsekwencje pewnych działań Adama, wszyscy są jakby Adamem. Tylko, że ten Adam, czyli cała ludzkość, teraz, bo potem doszło do stworzenia jeszcze jednego człowieka, cała ludzkość grzeszna nadal jest jednym Adamem, bo jest związana z grzesznością taką jak pierwszego Adama. Ta grzeszna ludzkość, ten pojedynczy Adam podzielił się na dwie części, mianowicie na Żydów i na resztę świata, na obrzezanie i nieobrzezanie, czasem nazywane przez Pawła Żydami i Grekami. Ale chodzi o to, że Adam grzeszny podzielił się na dwie części ludzkości, z których jedna część myślała, że jest nowym stworzeniem. To byli Żydzi pod prawem mojżeszowym. List do Rzymian, jak sobie otworzycie, żeby się sprawy stały jaśniejsze, bo niektórzy patrzą na mnie, dobra, ale co się teraz dzieje. Dokładnie yy, o to chodzi, że cała ludzkość w niektórych miejscach jest nazywana jednym człowiekiem, czyli Adamem, starym Adamem albo pierwszym Adamem. Ta ludzkość stara, grzeszna, upadła i skazana na potępienie przez samą siebie podzieliła się na dwa rodzaje ludzi. I teraz to jest dla nas ważne w odniesieniu do, do tego, jak, jakie dzieło wykonuje Kościół. Ale najpierw, w List do Rzymian, piąty rozdział, werset 12 mówi... Dlatego tak, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. To jest Adam. W 14 wersecie jest powiedziane, śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza. Mojżesz jest cezurą, która rozdziela ludzkość. Na ludzkość obrzezaną, odróżnioną od nieobrzezanej. Więc śmierć jednak królowała od Adama, aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który dopiero miał przyjść. W 17-19 wersecie czytamy Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego, czyli właśnie Adama, śmierć zaczęła królować przez tego jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu też przez jednego, nowego Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Widzisz, o co chodzi. Stary Adam zrobił co zrobił. A jeszcze potem Mojżesz przyszedł, próbując coś ratować, tak przynajmniej myślał, podzielił starego Adama na obrzezanie i nieobrzezanie. Przyszedł nowy Adam, to jest bardzo istotne, i dokonał nowego stworzenia. Od niego powstaje nowe pokolenie, rodzi się nowa ludzkość. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie, czytamy o tym podziale. Cóż więc... Czy przewyższamy ich? Żadną miarą, ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Żydzi i Grecy oznaczają po prostu nieobrzezanie i obrzezanie. Dwie różne części tej samej ludzkości. W 23 i 24 wersecie widzimy, że chodzi o całą ludzkość, bo jest powiedziane, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. I w 29 i 30 wersecie czytamy tego trzeciego rozdziału. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy też niepogan? Istotnie i pogan, odpowiada Paweł, ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Więc mówi, jedni i drudzy potrzebują tego samego. Obrzezanie to są Żydzi, nieobrzezanie to są poganie, ogólnie rzecz ujmując, czasem nazywani grekami Bo Grecy według Pawła są wykwitem myśli pogańskiej, ale nadal są poganami. Czy to jest jasne? Bo zaraz będziemy sobie chcieli coś coś pokazać. Na początku listu do Rzymian, o tym, tym, że nieważne jak się stary Adam podzielił, rozwiązanie jest jedno, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, w szesnastym wersecie, Paweł mówi, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i y. Greka. Widzicie to? To jest cała ludzkość. To są Żydzi i Grecy. To nie chodzi tu o dwie nacje. Chodzi o dwa rodzaje. Obrzezanie i nieobrzezanie. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale w 11 i w dwunastym wersecie Paweł tłumaczy, mówi bowiem pismo. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Jeszcze raz, widzicie to? Żydzi to jest obrzezanie. Grecy oznaczają wszystkich nie-Żydów, a więc całe nieobrzezanie. I razem Żydzi i Grecy, niezależnie od tego, jak sami między sobą próbują się rozróżniać, to jest jeden stary Adam. W pierwszym liście do Koryntian yy, o tym, że się pojawił nowy Adam, a w związku z nim, z tym, jego pojawieniem się nowe stworzenie, czytamy. W pierwszym do Koryntian to jest, widzicie, koniec tego, tego listu. W piętnastym rozdziale, w 45 piątym wersecie i dalej. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Tu chodzi o Jezusa. I jeszcze w 47. wersecie pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek, sam Pan z nieba. Yy, o tym... No dobra, nie będziemy... Myślę, że to już jest wyraźne. W liście do Galacjan, w trzecim rozdziale yy... W 28 wersecie Czytamy w związku z tym Jezus Ktokolwiek przychodzi do Jezusa Doświadcza Przejścia na drugą stronę Istnienia Przestaje być starym Adamem Przestaje być człowiekiem cielesnym A rodzi się autentycznie Jako nowe stworzenie Dla nas to jest, to jest nowa księga rodzaju Zwiecie, o co chodzi Nowe stworzenie oznacza, że naprawdę Pan na nowo coś stwarza To jest człowiek duchowy, którego wcześniej nie było, który jeszcze chodzi w tym ciele, ale my, jak mówi Paweł, tęsknimy, i nie tylko on, do tego, żeby ten namiot się w końcu rozpadł i żebyśmy się przeoblekli w dom, który Pan nam dopiero przygotował. List do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. Nie ma Żyda ani Greka. Jeżeli takiego podziału chcecie się dopatrywać, mówi nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety, dlatego jak zmartwychwstaniemy, Pan Jezus powiedział, nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. Nie wiem, czy to jest dobra informacja dla mężczyzn, ale to oznacza, że wszyscy będziemy jakby bardziej żeńscy. No bo Pan Jezus będzie zawsze nie jakby, tylko zdecydowanie męski. Także Panowie, czas jest z pewnymi rzeczami naprawdę pożegnać dosyć skrupulatnie. <śmiech> nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 15 wersecie. Inaczej Paweł to wyraża, ale to jest to, to jest to, co on nazywa zasadą nowego stworzenia. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. On mówi, co to kogo obchodzi, czy ktoś się wywodzi z judaizmu, czy nie wywodzi, czy z pogaństwa? I to jest podział starego Adama, ale wy nie macie nic wspólnego ze starym Adamem. Jesteście w nowym Adamie, nowym stworzeniem. To to jest jasne? Jeszcze raz, ja o tym mówiłem w niedzielę przy okazji tej naszej dużej konferencji na temat małżeństw która nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś z was tam wtedy nie było, to to będzie na tajemnym planie na YouTubie, to będą bonusowe, chyba ze cztery odcinki dobrze mówię, ze cztery odcinki bardzo mocno związane z tylko i wyłącznie siódmym rozdziałem pierwszego listu do Koryncjana, więc całym ogromnym zagadnieniem małżeństwa uznaliśmy, że tego jest tak dużo, że trzeba się tym zająć, ale czyli Sezon, ten ósmy, będzie miał 12 odcinków plus bonusowe 4 poświęcone tylko i wyłącznie systematycznemu nauczaniu na temat, na temat małżeństwa. No więc tam, tam nieco więcej, ten, ten, ten wątek rozważam, jak on jest istotny, że my jesteśmy nowym stworzeniem. Dobrze, zostawmy to list do Kolosan, trzeci rozdział, jedenasty werset. nie, on tam mówi, przyodzialiście się w nowego człowieka, który się odnawia w Poznaniu, na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka, ani, Brzyd, ani Żyda, obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. I teraz, w jaki sposób to się stało? My już wiemy, tak? każdy z nas, doświadcza nowonarodzenia, pamiętajcie, to nowonarodzenie oznacza de facto bycie stworzonym jako nowa istota, która nigdy wcześniej nie istniała, charakteryzująca się absolutnie nowym duchem i nowym sercem. Wezmę wam serca kamienne, a dam wam serca mięsiste z ciała. Ta istota czeka jeszcze na pozbycie się pozostałości po starym człowieku, ja wiem, że to będzie teraz trochę dziwne porównanie, ale to jest trochę tak, wiecie, jak taki wąż, co, co zrzuca skórę. No, nie, głupio trochę porównywać nowe stworzenie do węża, co zrzuca skórę, no ale wiecie, o co mi idzie, tak? Jest jakaś tam pozostałość po, po starym życiu. Natomiast jednocześnie, to jest niezwykle istotne, Pan e, tworzy w ten sposób nową ludzkość jako... E, y, jako potomstwo, czy też pokolenie nowego Adama. List do Efezjan o tym mówi w następujący sposób. To jest drugi rozdział. Zwracam wam uwagę, tam jak Paweł mówi o indywidualnym doświadczeniu byciu zbawionym, to jest drugi rozdział, ósmy werset. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Zaraz dodaję, że ten akt usprawiedliwienia, który nas prowadzi do zbawienia, jest aktem rzeczywiście nie tylko no właśnie nowonarodzenia, jako stworzenia tylko stworzenia jesteśmy bowiem jego dziełem 10 werset stworzeni w Chrystusie Jezusie o już wiem po co się odwoływałem do tej konferencji już zapomniałem na moment otóż na tej konferencji między innymi mówiłem kiedyś jeszcze będziemy więcej o tym rozważać to starcie takie wydawałoby się sensowne i logiczne czy zbawienie jest utracalne czy nieutracalne Jeden z elementów tego, 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 tego dyskursu Zupełnie według mnie, w ogóle dla niektórych to jest cały dyskurs tak? Zbawienie tam jest traktowane jako coś Co myśmy dostali, ale co nas nie zmieniło Zbawienie jest traktowane, wiecie o co mi chodzi Dostałem książkę, to jest moje zbawienie tak? I teraz jeżeli ktoś tak to widzi To jedni mówią, no i już tego nie możesz utracić Ale inni całkiem naturalnie mówią, no jak nie, zobaczysz i mówią, że możesz coś zrobić, co spowoduje, że upuścisz to, co dostałeś. No, okej. Okay. Tylko jak my pamiętamy o tym, że usprawiedliwienie prowadzi do nowonarodzenia, które jest całkowicie nowym stworzeniem, znaczy, ojciec stwarza dla siebie nowe stworzenie, które jest jego dzieckiem, to co by oznaczała utrata, utrata zbawienia? O, czy usprawiedliwienia? Oznaczałaby bycie cofniętym do poprzedniego stanu. Oznaczałaby zabicie tego dziecka, tego nowego stworzenia, żeby stało się z powrotem tylko i wyłącznie starym Adamem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale to, taką celę, jak o tym pamiętamy, że to nie jest coś, co ja dostałem. Nowonarodzenie to jest, to jest coś, co spowodowało, że ja się stałem kimś zupełnie nowym i innym. Jak ja się mam miałbym cofnąć do stanu, kiedy mam na powrót kamienne serce, kiedy ono mi zostało wzięte? Jedyne, co się może stać, to moje, to moje żywe, mięsiste serce, które Pan mi dał, może zdziczeć, albo tam coś jak, jak niektórzy, ale rozumiesz, ale, ale on no się nie może na powrót stać kamienne, bo no nie ma w sobie takiej możliwości, nawet. Więc to taka propa, ale my, jeszcze raz nie chciałbym tego potraktować prymitywnie, prostacko i tak z buta, więc chciałbym, żebyśmy kiedyś tę dyskusję podjęli, ale to nie przy okazji pierwszego listu do, do korynta, tylko Wam na to zwracam uwagę. Ale, jeszcze raz, w liście do Efezjan ten drugi rozdział mówi, że więc jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, jesteśmy nowym stworzeniem. I teraz zaczyna się ten fascynujący pasus, w którym Paweł przypomina, że jako nowa ludzkość nie tylko nie jesteśmy starą ludzkością, ale jako nowa ludzkość jesteśmy uzdrowieni z podziału starej ludzkości na obrzezanie i nieobrzezanie i i cokolwiek zaczyna wyglądać jak taki nowy podział, to jest po prostu stary człowiek, bo to nie leży w naturze tego nowego Adama, którym jest zbiorowy jeden nowy człowiek, oblubienica Chrystusa, jego ciało, czyli Kościół. Tak Paweł o tym mówi. To jest drugi rozdział listu do Efezjan, jedenasty werset i dalej. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem, dokonanym ręką na ciele, Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą obietnicy, nie mające nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Już o tym mówiliśmy w Hebrajczyków 10. On bowiem jest naszym pokojem. Rozmawiałem z jednym rabinem Żydem mesjańskim, więc rabinem mesjańskim, wierzącym w Jezusa, nowonarodzonym w Jerozolimie. Bardzo interesującą mieliśmy rozmowę na temat słowa szalom. Ja go tam pytałem o, o coś. Między innymi rozmawialiśmy o tym fragmencie. On mi powiedział, mówię, widzisz, bo, bo, bo wy cały czas pamiętacie o tym, chrześcijanie z pogan pochodzący, że szalom znaczy w języku hebrajskim pokój. Ale też pamiętaj, że szalom znaczy całość. Dlatego jest możliwy pokój, bo coś podzielone stało się całością. I mówi szalom znaczy całość, jedność. Słyszycie to? Teraz ma- miecie to w pamięci, kiedy Paweł pisząc po grecku, myśli po hebrajsku. I mówi tak, on bowiem jest naszym pokojem. Równie dobrze możesz przetłumaczyć, to oczywiście nie możesz, bo to jest po grecku, ale On ma na myśli, On jest naszą jednością. On jest naszą całością. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc, uważajcie na to, przez swoje ciało nieprzyjaźń. Prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w sobie Samym jednego nowego człowieka, jeszcze raz, czyniąc szalom, czyniąc pokój, czyniąc jedność, czyniąc całość. To jest dzieło, rozumiesz, więc jeżeli ktoś mówi, że ja tu, każdy rozważa indywidualnie, jeżeli tego nie widać w mojej społeczności, w mojej wspólnocie, w moim kościele, w moim zborze, znaczy, że coś jest nie Nie, tak, nie mówię, że jestem nienowonarodzony, ale coś jest nie tak z moim nawróceniem, Nie, nie, na pewno nie idziemy drogą uświęcenia Jeżeli następnie nie widać tej jedności Owocu tego pokoju, szalom Wszędzie gdziekolwiek od tej pory czytam w Biblii W Nowym Przymierzu to słowo pokój Niech się wam pomnoży pokój Piotr pisze Okej, to też można przetłumaczyć Niech się wam pomnoży jedność Niech się wam pomnoży całość Poczucie scalenia Aby stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. 16 werset. I aby pojednać z Bogiem, obydwu, zwróćcie uwagę, w jednym ciele, przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. Jest jedno ciało, to jest ciało Chrystusa. Jeżeli ktoś występuje przeciwko ciału Chrystusa, przeciwko jedności ten występuje przeciwko pojednaniu ludzkości możliwemu pojednaniu ludzkości z Bogiem i dlatego jego głoszenie Ewangelii będzie nieskuteczne i dlatego Jezus w 17 rozdziale na samym końcu wszystkich swoich przemów za życia przed pójściem na krzyż modli się do Ojca, Panie uczyń, żeby byli jedno żeby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś właśnie dlatego, bo skutkiem mojego dzieła będzie stworzenie jednego ciała jeżeli ktoś wychodzi i i mówi tylko w imieniu jakiejś części ciała, jakby był w stanie z Jezusowego ciała wyrwać rękę, albo palec, albo chociaż, rozumiesz, kawałek naskórka, to dlatego musi być jego, jego takie schizmatyczne głoszenie i heretycka postawa musi się kończyć nieskutecznością w głoszeniu. Jeszcze raz, jeżeli my my doświadczamy na przykład w Polsce, jeżeli doświadczamy, ktoś może uważa, że doświadczamy fantastycznych sukcesów, ale jeżeli doświadczamy niestety słabości w efektach naszego głoszenia dobrej nowiny, to powinniśmy wrócić jako całość, jako ciało Chrystusa, jako Kościół do krzyża i zapytać, czy my, jak się przykłada oryginalny krzyż, i, I żyjącego, ukrzyżowanego do tego, czym my jesteśmy jako Kościół w Polsce, to czy ten Kościół ma szalom, czy ma jedność, czy ma pokój, czy ma całość. A gdy przyszedł 17 werset, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli bliscy, przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. Jeszcze raz o tym przystępie już dzisiaj mówiliśmy: przez ciało Chrystusa On się zawsze dokonuje. Mocą, śmiałość na mocy Chrystusowej Krwi. Amen? A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię. Panu. Fundamentem jest Jezus i to Jezus ukrzyżowany i dlatego będziemy dalej w konsekwencji mówić o, o Kościele zbudowanym na planie krzyża. Bo fundamentem jest ukrzyżowany Jezus. Dlaczego? Bo Jego krzyż wprowadza szalom. Ze starej, podzielonej ludzkości tworzy nowe ciało jednego nowego stworzenia, nowego człowieka, w którym nie ma ani Żyda, ani Greka. Ani niewolnika, ani niewolnego. Ani barbarzyńcy, ani jeszcze gorszego barbarzyńcy, barbarzyńcy, czyli scyty z Polski lub z Ukrainy. To tam wtedy scyci mieszkali, także wiecie, kto to był, no nie? W którym nie ma nawet mężczyzny i kobiety, ale wszystkim, we wszystkich, w jedności i pokoju jest ten sam Mesjasz, Pan Jezus na którym cała budowla, razem zespolona, rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez ducha. Krzyż tworzy Kościół, rozwija Kościół i gwarantuje jedność Kościołowi, żeby Mógł rosnąć. Jest to jasne z tego fragmentu? Jakby to było jeszcze niejasne, do jeszcze jednego tylko fragmentu się odnieśmy, mianowicie do nauczania Piotra, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie on mówi, żebyście żyli jak należy, jak Kościół, żebyście mieli wszystkie wynikające stąd profity, Jak już tylko osobiście zauważcie w trzecim wersacie jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry, posmakowaliście w osobistej relacji, to mówi, zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego, I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś, ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, spotykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. O tym samym, co jest tym kamieniem węgielnym, kto Kto jest tym kamieniem drogocennym, kto jest skałą zgorszenia. Paweł mówi wyraźnie: Chrystus ukrzyżowany w pierwszym liście do Koryntian. Amen. Chrystus, nie tylko Chrystus, Bóg, który przyszedł w ciele ale który nie dość, że przyszedł w ciele to jeszcze dał się zamordować w niesprawiedliwości ludzkiej dla naszego zbawienia i i, i on mówi, do niego podejdźcie zbliżcie się do niego, czwarty werset do tego kamienia żywego, odrzuconego w prawdzie przez ludzi ale przez Boga wybranego i drogocennego chcecie, dlaczego? Bo wtedy się dopiero dzieje to, co jest napisane. Wiecie, my mamy często, e, ekscytujemy się, mamy spotkania i, i cieszymy się prawdą. O, jest prawda, tylko niekoniecznie na nasz temat. Kim my jesteśmy jako Kościół? 9, werset i 10. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Wy którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. I my się, się, a cudownie, jesteśmy królewskim, kapłaństwem. Okej, wszystko fajnie. Tylko jeszcze raz, żeby to mieć, trzeba się zbliżyć do Chrystusa ukrzyżowanego przez Niego. Przejść, zakosztować jak dobry, jak smaczny jest Chrystus ukrzyżowany zbliżyć się do Niego, bo to jest kamień żywy, na którym jest zbudowany Kościół. Zgadzacie się z tym? Nawet jeżeli nie, to no co ja na to poradzę. Biorę jeszcze raz Watchmana Ni, tym razem z powrotem książkę Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw. I zacytuję na ten temat ze strony 29 z tego wydania. Co Watchman w związku z tym po nauczaniu o tym, co indywidualnie krzyż oznacza dla chrześcijanina, co mówi na temat Kościoła. Będzie dosyć krótki jak na inne cytowane przeze mnie fragmenty tekst. Otóż Watchman pisze tak. Kościół nie jest miejscem, do którego ja wnoszę swoją część, a ty swoją. No jakby tu skończył, to by było ciekawe. No jakbyśmy w wielu zborach przeczytali Kościół nie, i wszyscy by nagle... No, czyli, uu, to nagle ktoś nam wziął w ogóle wszystko, czym definiowaliśmy Kościół. To Kościół to jest to, co wspólnie wnosimy, tak? On mówi, to nie jest miejsce, do którego ty wnosisz swoją inteligencję, a ja na przykład pomysłowość. Kościół to nie miejsce, do którego obaj, ty i ja, wnosimy coś naturalnego. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Po tym wszystkim, co już powiedzieliśmy, teraz widzę, że niektórzy się uśmiechają i mówią no of course. Kościół zamyka się na rzeczy naturalne i przyjmuje jedynie to, co należy do zmartwychwstania. No jak mantra Ułoczmana. Oczywiście. Czyli co? Co to jest zmartwychwstanie? Tylko to, co żyje po przejściu przez krzyż. Amen? Kościół się zamyka na to wszystko, co nie przechodzi przez krzyż. Kościół, w którym znajdzie się miejsce dla rzeczy naturalnych, przestaje być kościołem. Słyszycie to? Często przeczytam. Kościół w którym znajdzie się miejsce dla rzeczy naturalnych, przestaje być kościołem. Bodaj David Guzik kiedyś mówił, że ktoś mu opowiadał z jakichś dawnych czasów purytańskich, mówi bardzo ciekawą historię, że był sobie kiedyś taki kościół, który jak się do niego wchodziło, miał napisane, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. On tam się dokony. To było przebudzenie, to była moc, to było. Ale im dłużej tam to wszystko trwało, w kościele się stało to, co i z tym wejściem do kościoła, mianowicie zarosło bluszczem, innymi rzeczami. Tam kawałek odpadł i z hasła My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, zostało tylko my głosimy Chrystusa. Nie było źle. Rozumiecie o co chodzi, ale to był kościół, który przestał wychodzić na zewnątrz. Odciął się, bo uznał, tam jest świat. My, my tu głosimy Chrystusa w związku z tym sobie, bo Chrystus ukrzyżowany jest. Okej, okay. mówi dalej ten proces trwał i, w, i skoro nie ukrzyżowanego, to następna część zarosła i odpadła i zostało tylko my głosimy. To był fantastyczny Kościół. Ludzie z powrotem zaczęli do Niego przychodzić, bo bo, bo, po prostu to był Kościół, który głosił cudowne rzeczy, że wszystkim się podobały. Ale ci, którzy przyszli, ponieważ się nie spotkali z Chrystusem w ogóle, zwłaszcza z Ukrzyżowanym, spowodowali, że już nie trzeba było czekać, aż coś zarośnie i odpadnie, tylko odcięli ten ostatni wyraz i Kościół od tej pory nazywał się my. Nic więcej nie powiem. Nic więcej nie powiem, ale coś widzę, że niektórzy znają takie kościoły. (grych) Dlatego Watchman mówi, to mi się zawsze z, z tym fragmentem kojarzyło, kościół, w którym znajdzie się miejsce dla rzeczy naturalnych, przestaje być kościołem. I dalej mówi, nie możemy mieć w kościele niczego, co nie należy do zmartwychwstania. Wiele osób pyta, w jaki sposób tworzyć kościół. Musimy wiedzieć, że jedności nie da się osiągnąć ludzkimi sposobami. Jedność Kościoła można osiągnąć jedynie wtedy, gdy Boże dzieci znają krzyż oraz gdy rozprawiają się z tym, co naturalne i z ciała przy pomocy krzyża. Dla człowieka, który nie zna krzyża, wszelkie sposoby są daremne. Niczego nie osiągnie się w Kościele, który sięga po naturalne środki i ludzkie sposoby. Kościół nie może sobie pozwolić na naturalne ciało i nie może mieć w swoim posiadaniu niczego naturalnego. Jeżeli w Kościele pojawia się ciało i naturalne rzeczy, to nie będzie on już Kościołem. To prawda, że Kościół potrzebuje ludzi pełnych poświęcenia i użytecznych, ale musi być w nich obecna blizna śmierci. Będąc użyteczni i nosząc na sobie znamię śmierci, znak krzyża, mamy zmartwychwstanie. Ergo, powiedziałbym, mamy Kościół. Surowo? No nieprawdopodobnie surowo, ale spróbuj, wobec Słowa Bożego, tego co do tej pory już przestudiowaliśmy, spróbuj się z tym nie zgodzić. Żeby podkreślić jeszcze raz, że to ok, stot, Watchman, w drugim liście do Koryntian, o czym rzecz pisze Paweł, jeżeli właśnie nie o tym, do tychże Koryntian, tak? W drugim do Koryntian, w czwartym rozdziale, od piątego wersetu przecież Paweł dokładnie o tym mówi: Że że my tu mamy dbać tylko o to, co jest w zmartwychwstaniu. Reszta musi przejść przez krzyż. I to jest trudne: my po ludzku tego nie utrzymamy. Z rozdział, piąty werset i dalej mówi tak: Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa, Jezusa że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Ponieważ Bóg rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest krzyż. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. To jest krzyż. To jest znajomość z ukrzyżowanym. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz niezrozpaczeni, prześladowani, lecz nieopuszczeni, powaleni, ale zgładzeni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. On mówi, to nie w przyszłości, już teraz. W tym śmiertelnym ciele. Tylko przez krzyż, jako Kościół, przez noszenie w ciele umierania Pana Jezusa. Przez bycie zabijanymi i skierowanymi na śmierć ze względu na Jezusa. Tylko w ten sposób możemy, jako Kościół, objawiać życie, które jest w nas przez moc zmartwychwstania. W siódmym rozdziale tego drugiego listu do Koryntian w pierwszym wersecie Paweł jeszcze mówi Mając więc te obietnice najmilsi oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Na sam koniec, bo myślę, że rzecz jest dość zrozumiała w konkretach będziemy rozważać pierwszy list do Koryntian już w jego tam fragmentach ale jeszcze chcę jeszcze raz zacytować książkę Johna Stota Krzyż Chrystusa, bo czasem jak o tym mówię tak jak teraz osiągnęliśmy naprawdę ideałów i Bogu dzięki niektórzy powiadają no fajnie, ale czy w ogóle taki Kościół jest do pomyślenia, czytamy o nim w dziejach apostolskich doświadczenie Pawła i tak dalej, Ok, ale, ale potem czy on jest do pomyślenia czy on się komuś to udało czy, czy nam, nam się uda ja wierzę, że my żyjemy w czasach naraz połączonego późnego i wczesnego deszczu, zupełnie nowego poruszenia ducha i to jest możliwe, ale nawet w najgorszych, najdziwniejszych czasach to było możliwe. I stąd do tego się odwołuje, podaje za przykład moją ulubioną historię z rozmaitych kościelnych historii. Więc cytuję jeszcze raz Krzyż Chrystusa, stronę 365 z tego wydania, które ja tutaj mam. John Stott o kim opowiada? No, no, jak wiecie, co ja lubię z historii i, 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 i Madzia i, i Weronika z Tymkiem i tak dalej, to, no, to, to już wiecie, o czym teraz przeczytamy. Ale posłuchajcie, w jaki sposób Stod pisze o nich. Chodzi oczywiście o braci Morawskich, tych zjednoczonych, różnych braci Morawskich zjednoczonych jako bracia Morawscy dopiero przez hrabiego Zinzendorfa w Hernhut. Stod pisze tak, aby zilustrować jak w rozmaity sposób chrześcijańska wspólnota może być pobudzona do działania przez krzyż. Chciałbym podać przykład braci morawskich, ugrupowania zorganizowanego przez hrabiego Mikołaja von Zinzendorfa. Sprawdźcie sobie tę postać. Bardzo warto, bardzo warto, bardzo, ale to bardzo warto. W 1722 roku Zincendorf udzielił schronienia grupie pietystów, uciekinierów z Moraw i Czech w swojej posiadłości w Saksonii. Tam pomógł im utworzyć chrześcijańską wspólnotę pod nazwą Hernhut. Bracia morawscy traktowali chrześcijaństwo jako wyznanie krzyża, wymagające zaangażowania całego serca. Chrześcijaninem był według nich ten, kto posiadał nierozerwalną więź z Jezusem ukrzyżowanym, kto przyjaźnił się z barankiem zabitym. Używali pieczęci z napisem w języku łacińskim Nasz baranek zwyciężył, naśladujmy go. To byli odjechańcy, mówię wam. Genialni. A znak na ich łodziach przedstawiał baranka z rozwianą flagą na czerwonym tle, bo to był kolor krwi. Ja się kojarzę z baranka paschalnego, takiego i sztandar, ale wszystko musiało być w kolorze czerwonym. Zabiegali o chrześcijańską jedność, wierząc, że jej podstawą jest baranek, ponieważ wszyscy, którzy trzymają się Jezusa jako baranka Bożego, są jedno. Sam Zinzyndorf twierdził, że baranek zabity od samego początku był fundamentem ich kościoła. I w pewnym momencie tutaj cytuję czyjąś tam wypowiedź na ich temat, że bracia morawscy, ja sam cytuję, co on cytuje, mówię, że taki był cytat na ich temat, niezwykle radzi, pławią się we krwi Chrystusa, która ich obmywa, która jest jakby ich żywiołem. Się, takie taka duchowość, krew Chrystusa jak basen i my tam się... I on teraz komentuje, to mówi tak, z pewnością ich atencja, jaką przejawiali wobec rany i krwi Jezusa, ocierała się czasem o przesadę, jednak nigdy nie lekceważyli i nie zapominali o ważności zmartwychwstania. Zresztą nazywano ich ludźmi Wielkanocy, ponieważ czcili baranka, który umarł, ale zmartwychwstał i żyje. Jeśli chodzi o rozumienie samych siebie, wydaje się, że ich szczególny rodzaj pietyzmu sprawił, że udało im się osiągnąć stan kompletnego wewnętrznego ładu. Szalom! Pielęgnowanie właściwego wizerunku krzyża owocowało autentyczną pokorą i skruchą. Równocześnie krzyż dał im niezachwianą pewność zbawienia oraz pełną pokoju ufność, jaką pokładali w Bogu. Jesteśmy szczęśliwym ludem Zbawiciela, powiadał Zinzendorf. Kojarzycie Johna Wesleya, twórcę metodystów całego przebudzenia potężnego metodystycznego w Anglii? Jak nie, to też polecam. Ale całe jego... On był pobożnym, oddanym człowiekowi yy, yy, pastorem usługującym pewnego dnia, rzecz takim wiecie, zaangażowanym, był wysłany... słam? A co powiedziałem? No to dobrze powiedziałem. On nie był oddany Bogu. Powoli. <śmiech> Ale dzięki za uwagę. On był oddany człowiekowi, był oddany swojej yy, luterańskiej denominacji. Był wysu... Do tego stopnia, że wiecie, Gorliwy był wysłany na misję do, do Nowej Anglii, do Stanów Zjednoczonych, które się rodziły i w tej podróży statkiem spotkał się z sekciarzami, z braćmi morawskimi. Braćmi i siostrami oczywiście, no, ale to było, ja, to są ludzie od tego szatana Zinzendorfa. I doszło do wydarzenia, że przy okazji jakiegoś tam sztormu, to opisuje nie tylko on zresztą, e coś tam, nie wiem, czy piorun uderzył, coś się stało, w każdym razie główny maszt tego statku, na którym Wesley płynął, złamał się i się zupełnie się prze, przewrócił, co oznaczało, że jak dalej pod sztorm i tak dalej, że to jest koniec, że oni się utopią. Więc ludzie nie, tam nie specjalnie panikowali, yy, marynarze troszeczkę zaczęli panikować, cała reszta po prostu zamarła w przerażeniu. Natomiast on wtedy zauważył, że ekipa sekciarzy, braci Morawskich, którzy po prostu, oni regularnie się, jak nie pomagali innym, nie usługiwali w rozmaity sposób, to się modlili. To już był wieczór czy nawet noc, więc oni nie mieli powodów, że wszyscy powinni spać, więc oni wtedy się modlili, zazwyczaj śpiewając całe fragmenty z Biblii. Więc oni śpiewali i on mówi, że zauważył, że przy tym strasznym wydarzeniu oznaczającym, że być może wszyscy zginą, nie tylko nie przerwali śpiewać, ale nawet nie zmienili, nie zawahali się na chwilę, nie zmienili tonacji, śpiewali dalej, jakby się nic nie stało. Śpiewali, 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 sztorm i tak dalej. Oni po prostu uwielbiali Chrystusa, oddawali Mu chwałę. Nic się nie zmieniło, dlatego że się złamał maszt. I on wtedy patrząc na nich, Wesley, on to pisze w swoich wspomnieniach, mówi, popatrzyłem na nich i pomyślałem sobie, wydawało mi się, że jestem pobożnym, oddanym Bogu właśnie człowiekiem, A patrząc na nich zauważyłem, że oni mają coś, co myślałem, że ja mam, a zauważyłem, że nie mam. Później, zresztą on po po powrocie do do Anglii udał się m.in. do Hernhut, do, do braci Morawskich, do tej miejscowości, do hrabiego Zinzendorfa i oni tam całe genialne dysputy później na odległość, listy pisali do siebie, prowadzili, ale on się naprawdę wtedy dopiero zaczął nawracać pod wpływem tego świadectwa braci Morawskich. I teraz kończy John Stott pisząc to właśnie krzyż pobudzał Cincendorfa i jego naśladowców do przejawiania ofiarnej miłości w działaniach misyjnych. On, on tu mówi, że tylko w pierwszych czterech latach, 1732-1736, weźcie pod uwagę co to jest, to jest początek XVIII wieku, nawet nie XIX, absolutnie nie XX, w tych czterech latach misje braci morawskich, jak już ruszyli w świat, powstały na Karaibach, w Grenlandii, Laponii, Północnej i Południowej Ameryce i w Afryce Południowej. Następnie rozpoczęli działalność misyjną na Labradorze, wśród australijskich aborygenów i na terenach przygranicznych w Tybecie. Byliśmy z moją żoną w Hernhut raz, żeby tam zobaczyć co się dzieje, poczytać trochę dokumentów i między innymi dane z tej miejscowości mówią, że... Ze względu na misjonarzy, ale nie tylko, w Hernhud rozpoczęła się modlitwa wstawiennicza, nieustająca modlitwa wstawiennicza, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, rozumiecie o co chodzi. I jak się zaczęła, trwała ponad 100 lat. Nieustająca modlitwa wstawiennicza. Mogło nie być nabożeństwa, tam zawsze był ktoś, kto był zwolniony z pracy w polu, czy w sklepie, czy gdzieś tam i trwała modlitwa wstawiennicza. A od początku XVIII wieku do dzisiaj z Hernhud, które nigdy... W najlepszych momentach swojego rozwoju nie miało więcej niż chyba 30 czy 40 tysięcy ludzi. Dzisiaj to jest nadal taka mieścina, chyba tam jest ze 20 tysięcy ludzi. Od początku XVIII wieku do dzisiaj z tamtej społeczności na świat zostało wysłanych, uważajcie, ponad 800 tysięcy misjonarzy. 800 tysięcy misjonarzy. I za każdym razem, kolejna rzecz, to jest krzyż. To jest krzyż. Za każdym razem. Yy, W pierwszej kolejności byli wysyłani ludzie przez wszystkich w tej społeczności uznani za najlepszych. Najlepszy kaznodzieja znaczyło, jest już gotowy, żeby jechał gdzieś. Najlepszy cieśla znaczyło, jest już gotowy, żeby jechał. Miejscowość, stolica Grenlandii ona się tam nazywa jakoś NUT czy coś takiego, została założona przez braci Morawskich. Oni tam przyjechali, w sumie mówili, dajcie spokój. Właśnie jeden z najlepszych cieśli, jeden z bliskich współpracowników Cincendorfa, który potrafił budować domy, pojechał tam i zaczął po prostu budować domy. To samo było na Łotwie, to samo było na Litwie. Najlepszych, jakich mieli wysyłali, bo wiedzieli, że to nie jest oznaka, że trzeba ich trzymać dla naszego dobra, ale że Bóg ich takimi uczynił dla dobra ciała Chrystusa. To jest krzyż. To jest krzyż. I kończę. Stod tak podsumowuje: Cincendor twierdził zawsze, że poganie już mają świadomość istnienia Boga, ale muszą jeszcze poznać Zbawiciela jako tego, który za nich umarł mówcie im o Bożym baranku nalegał wszystko aż do ostatniego słowa to było zawsze, co mówił nie mówił nic więcej, on wiedział kogo wysyła rozumiecie? co jeszcze powiesz nam na koniec i on za każdym razem powtarzał mówcie im o Bożym baranku wszystko, aż do ostatniego słowa zobaczycie co się będzie działo eee, to rzekłszy mogę wreszcie powiedzieć na koniec szóstego naszego studium po co Paweł napisał pierwszy list do Koryntian. (śmiech) Jesteście gotowi? Teraz dopiero zrozumiecie dlaczego tyle ja musiałem się nagadać, tyle tematów musieliśmy podjąć i tyle rzeczy rozważyć. Otóż ja to sobie kiedyś sformułowałem. Bo dopiero jak ustalimy jaki jest cel naprawdę to wtedy będziemy mogli sobie powiedzieć jaki jest plan, a więc jak Ok, najpierw powiem, jaki jest ten cel, dobra? Powiem, jaki jest ten cel. Jednym zdaniem, żeby już nie nie, nie wpadać w dygresję, więc mam to zdanie tutaj napisane w czterech punktach. Ale zobaczycie, po co nam były potrzebne wszystkie poprzednie spotkania. Otóż, po co Paweł napisał pierwszy list do Koryntian? Aby przypomnieć zarówno głoszącym, jak i tym, którym się głosi w Koryncie, a więc całemu kościołowi lokalnemu oraz kościołowi uniwersalnemu. To jest po pierwsze. Po drugie, o czym przypomnieć? O centralnym znaczeniu krzyża, a także więzi z ukrzyżowanym Chrystusem. Po trzecie, jako pierwszorzędnym i ostatecznym kryterium jakości naszego chrześcijańskiego życia. I po czwarte, aby zapobiec schizmom i herezjom umocnić zaś jedność ciała Chrystusa, wyrażoną zwłaszcza w miłości wzajemnej. Rozumiecie, co się dzieje teraz? Gdybym ja to samo powiedział pięć spotkań temu, rozumiecie, co by się stało? Po pierwsze, jakby nikt w ogóle... albo nawet jakby się ktoś zastanowił, to by miał bagaż swoich jakichś koncepcji związanych z tymi słowami, które teraz przeczytałem. Ok? Jeszcze raz to przeczytam i tylko pokażę wam, żebyście to zobaczyli, jak sobie otworzycie pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Dlaczego tak to sformułowałem? Czyli po co Paweł napisał pierwszy list do Koryntian? Aby przypomnieć zarówno głoszącym, jak i tym, którym się głosi w Koryncie, a więc całemu kościołowi lokalnemu w Koryncie, ale też kościołowi uniwersalnemu. Czemu tak tak to sformułowałem? Bo zobaczcie, pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset. Paweł pisze... Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych i, uważaj, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, o co mi chodzi? To jest list do Kościoła lokalnego, żeby na przykładzie tego, co się dzieje w tym Kościele lokalnym, pouczyć cały Kościół uniwersalny, a więc całe ciało Chrystusa. Tak? Widzicie to? To jest pierwszy punkt. Przypomnieć zarówno głoszącym, jak i tym, którym się głosi w Koryncie, a więc całemu Kościołowi lokalnemu oraz Kościołowi uniwersalnemu, o czym dwa: o centralnym znaczeniu krzyża, a także więzi z ukrzyżowanym Chrystusem. To jest pierwszy rozdział 22. drugi werset, gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy mądrości. My zaś, 23 werset, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, ale dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa moc Bożą i mądrość Bożą. Dalej. Ten Chrystus ukrzyżowany ma być pierwszorzędnym, a więc pierwszym, i ostatecznym, więc ostatnim na całej rozciągłości ma być pierwszorzędnym i ostatecznym kryterium jakości naszego chrześcijańskiego życia od czwartego wersetu jak jest podany adresat Paweł pisze w tym pierwszym rozdziale zawsze dziękuję mojemu Bogu za was za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie we wszystko bowiem Jesteście wzbogaceni w nim we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest w Was utwierdzone. Także żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. On też utwierdzi Was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak on to zrobi przez swój krzyż, nie inaczej. 30 werset tego samego pierwszego rozdziału, wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Widzicie, cała droga od początku, od zbawienia, od nowonarodzenia, aż do pełnego zbawienia w zmartwychwstaniu, wszystko się dzieje przez Chrystusa Ukrzyżowanego i żywą, prawdziwą relację z Nim. I po czwarte, aby zapobiec schizmom i herezją umocnić zaś jedność ciała Chrystusa, wyrażoną zwłaszcza w miłości wzajemnej. W dziesiątym wersecie Paweł powiada tego pierwszego rozdziału Proszę więc, więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. W 12 i 13 wersecie powiada Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? No właśnie Chrystus ukrzyżowany nie jest podzielony On jest źródłem jedności Źródłem nowego stworzenia Źródłem całej nowej ludzkości w której nie ma Żyda ani Greka, mężczyzny, ani kobiety, barbarzyńcy, ani scyty, niewolnego czy wolnego, ale wszyscy, ale Chrystus jest wszystkim we wszystkich. I osiemnasty werset. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga, a w kontekście tego wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy, powiedziałbym, jest jedyną, dostępną nam obecnie mocą. Jeżeli chcemy mocy Boga, to tylko i wyłącznie przez krzyż, nie inaczej. Dlatego jednego zdania potrzebowaliśmy poprzednich, włącznie z tym, łącznie sześciu spotkań. Może nam pójdzie szybciej z przedstawieniem planu pierwszego listu do Koryncjan, bo to jest dopiero przed nami, tylko żeby was zachęcić od przyszłego spotkania, chcę wam pokazać, że to nie jest tylko moja metafora czy nawet alegoria, że, że Paweł chce pokazać Kościół zbudowany na planie krzyża. Myślę naprawdę, naprawdę sądzę, że Paweł patrzy na Chrystusa ukrzyżowanego, tak jak powiedział, nie chce znać nikogo innego, I pisze pierwszy list do Koryntian dosłownie, którego centrum tego listu jest opowieść Sami zobaczcie na ciało Chrystusa Pisze opisując wiszącego na krzyżu Chrystusa od dołu aż do góry A więc zajmuje się jego nogami, potem zajmuje się jego pasem biodrowym potem zajmuje się jego brzuchem i klatką piersiową, potem zajmuje się jego rozciągniętymi rękami, a na końcu całego jego listu opowiada o głowie. To naprawdę jest plan tematycznie pierwszego listu do Koryntian. Jak widzę już w niektórych oczach pytanie, to możemy zostać następne trzy godziny? Mówię nie. Do zobaczenia następnym razem. Bardzo wam dziękuję. Amen.